0: Ja, så har vi ju det här med döden.
1: Hej och välkomna till Demonpodden. Där vi trodde oss hinna se igenom alla av Ingmar Bergmans filmer under året 2019 Men det skedde sig, så nu sitter vi här 2020 och tittar fortfarande på Ingmar Bergmans filmer Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson Hej Och Björn Waller Hej Och med oss den här veckan, min syster Ellen
0: Halla gutter
1: Ja, hej! Tillbaka hey. på våra avsnitt om sommarnattens leende och kvinnodröm, vill jag säga. Det var ju tillbaka i påsktider.
0: Ja, herregud, det var en stund sen nu.
1: i äkta Bergman stil så är
2: det inga konstigheter med att en familjemedlem pratar norska.
3: <laughs> <laughs> ja,
0: det är lite spökliga kopplingar här eftersom min brors dotter heter Liv också. Så, yep. så det är lite extra, mm. Men, men. Jag ska inte prata så mycket norska, jag ska försöka hålla mig undan det. Men det kan komma någon svarsk bara av att jag sitter faktiskt hemma i Norge och spelar in just nu. Så helt plötsligt kommer det någon liten, jag vet inte, någon norsk i varje Ja, jag ska försöka undvika det.
4: Du får spara det till de ögonblicken där det verkligen behövs. <laughs>
0: Hade jag hade behövt en danska istället.
1: Vi har samlats här ikväll för att prata om Söndagsbarn från 1992. Återigen inte en film regisserad av Ingmar men skriven och den handlar ju även om honom. Och dessutom är det ju hans pojke Daniels första film som regissör vill jag säga. Så Ja, ja det
2: verkade men... mest vara tv annars på hans meritlista.
1: Det kanske är så Han han regisserat saker för tv innan kanske innan där. Det är nog hans första biofilm i alla fall. Ja, det såg i varje fall
0: att han vann pris för bästa debutfilm eller något sånt. Ja, just det. Tyckte jag såg på Wikipedia. Men innan vi
1: ger oss in i Söndagsbarn så har Aron, kan du tänka er, sett lite mer än de andra. Vad har du sett denna vecka, Aron?
2: Jag har sett Markisinnan The Sad som finns på SVT Play. Och det är en pjäs av Mishima jo, som jo. Bergman satte upp 92. Och det är... Sex kvinnor på scenen. Markisinnande sad är Stina Ekblad. Ja, det är dessa kvinnor runt den ökända markisen. Tre akter där de pratar om sina liv och sina känslor, sina luster och sina laster. Ganska filosofiskt och uttömmande. Så man gillar att titta på sånt. Jag har ju förstått efter repetitionen avsnittet att inte alla tycker att det är så kul med dessa djupa monologer där folk ska berätta hur de känner. Men jag gillar det. Mm. Och ja, en ganska snygg, snygg även designmässigt teaterpjäs. Jag tänker mm. den var lite stiliserad på scen och det översattes ganska bra till tv. Just det. Så, en bra pjäs.
1: Ja, vad kul. Jag kan ja. egentligen inget mer om Mishy och annat än att jag sett, vad heter det, den... Biopicken som Paul Schrader gjorde För övrigt en av de bästa biopicks jag vet Som innehåller en hel del liksom sekvenser Från hans olika pjäser och sådär men, men det var nog för att få göra mig lite Nyfiken på mer så det kanske hit man ska gå då Och se vad Ingmar gjorde av det ja.
0: Är det en live-inspelning på scen Eller är det liksom
2: så nej, det ska den, vara? De satt det för tv Och ja. utan publik Men han hade gjort den på scen först Det finns också en En intervju till det hela Också den på SVT Play Mm -hmm. Jag tror den heter Inför Marcus Inlandesad. Kanske visades den på tv just innan. Där Wilgoth Sjöman och Ingmar pratar lite. Men man ska ju inte se den före för den avslöjar jag i slutet. <laughs> okay. ja, ja. Det är ju inte direkt en handlingstung pjäs det här heller men ändå. Då. Ja, det är lite intressant här i intervjun med Wilgoth hur Ingmar pratar om att ja, Mishima vill ju säga någonting väldigt viktigt om sig själv och den problematik han kände om sig själv och han mm. förstod att det skulle vara banalt om han bara gjorde det liksom självbiografiskt så han gjorde det genom de här kvinnorna och då kan man tänka på Ingvars filmografi
3: <laughs>
2: <laughs> så är det ytterligare ett steg då är att vara extra öppen om sig själv om man tar en mask till och gömer sig bakom Mishima mm
3: -hmm.
2: ja men den behandlar i alla fall den här kosmiska onskan som Ingmar ibland
3: Är det inte någon mer
2: som,
0: som använder sina kvinnor tänkte jag säga alla sina filmer? Är det, är det Almodovar? Eller är det,
1: hur? Almodovar pratar väldigt gärna genom sina kvinnor, ja, om sig själv. Aa. Det finns definitivt en del av det där. Även om, han, även om han, precis som Ingmar nu mot slutet av sin karriär, verkar vara beredd att prata lite mer direkt om sig själv för hans senaste film är ju mer eller mindre än självbiografi. Okej. Okay. Smärta och ära Jävligt bra faktiskt Ja men med det sagt om Markis innan Så uh, går vi väl vidare till Kvällens huvudsakliga film Söndagsbarn från 1992 En film som inte Tekniskt sett Är en uppföljare till den goda viljan Men nu när man kom direkt från den goda viljan Och precis hade sett den så hade jag lite svårt att inte tänka på den Som så ibland Men innan vi ger oss in en diskussion om den kan jag väl läsa Ett kort synopsis Denna vecka inte från Regiebergman utan snarare från SFM New där jag såg den här filmen. För Regiebergman behandlar ju faktiskt bara filmerna som är regisserade av den goda Ingmar förutom hett som en anledning. Så där finns det inget synopsis att ta. Koiken Pu växer upp med en far som är präst. Sommartid håller fadern gudstjänster i Dalarna där familjen har ett semesterhus. Hans humör händer kraftigt från varmt till vredesmod och den unge pojken utvecklar ett komplicerat förhållande till sin pappa. Det finns en intressant tvetydighet i hur hon skriver göra när hon skriver hans som pendlar kraftigt från varm till vredesmod. För det kan nämligen gälla såväl pu som hans pappa.
3: Mm.
1: <laughs> Jag vet inte om ni var medvetet av SFN time, eller om det bara var lite klantigt uttryckt. Men det funkar oavsett vilket, vilket sånt. <laughs> Det kanske blir mer spännande Höll på att säga att om vi bara tar lite kort vad vi tyckte om filmen först. Om vi börjar oss Ellen som ju inte just har suttit igenom fem och en halv timme med Den goda viljan.
3: Eh,
1: och, 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 och kommer in med det kanske lite mindre bekant med Ingmars föräldrar. Vi som precis som sagt redan har sett en film om dem.
0: Jag har läst mig till lite info om hans föräldrar och sådär. Men jag kan inte säga att jag någonsin har sett Den goda viljan. Jag vet inte vad jag tycker om den här filmen. Jag har jättesvårt förhållande till den jag, jag har precis sett den för kanske två timmar sedan eller något sånt och jag vet, jag vet fortfarande inte vad jag tycker om den den har ju väldigt alltså den är väldigt mysig, väldigt fint foto väldigt varm känsla på något sätt och sen bara, nej okay. <laughs> precis är som, som jag, jag det? nej precis och mm. eh, som, som jag nämnde på någon av de tidigare poddarna, det känns som att jag vill ha mer det blir ingen riktigt slut på det och egentligen mm. ingen mitten heller. <laughs> jag, jag vet inte. Jag har någon form av hatkärlek här.
1: Mm, okay.
2: Om du vill ha mer så är det ju lätt att veta var du ska leta.
1: Ja, ja. Ja.
0: Den goda viljan. Jag
1: på öppet arkiv.
0: Ja, men det kanske är just därför jag känner så. Just eftersom jag inte har sett den goda viljan och det var en evighet sedan jag såg henne Alexander. Så, mm. så känns det som att bara, jaha, vad var det här? Den var väl söt? Och eh, traumatiserande bitvis.
2: Jag tyckte den var mer söt än traumatiserande.
0: Aj, det var det specifikt är en bitar som vi säkert kommer in på sen. Jag
1: eh, eh, ja, ja. älskar urbakar-sekvenserna som är några av dem vi kommer att diskutera mer politiskt i jag.
0: <laughs> ja, precis. Vi behöver, inte, vi behöver inte prata om det nu, tänkte jag säga. Men... Eh, Nej, det där som jag skrev till Kalle att det där kommer jag bära med mig på hon innan resten av mitt liv. Helvetes jävla skit, Ingmar.
1: Vi kan ju säga så här också som vi märkte nu när vi skulle sätta oss och se den här, att eh, vi hade två alternativ för att se den. Antingen fanns det en gammal DVD som ser ut som gamla DVDer gör, nämligen som att de behöver remasteras. Eller så fanns det en fin remasterad HD-kopia på SF Anytime som jag tror ja, jag tror vi delade upp oss så att Björn och Ar eller förlåt, Björn och Ellen har sett den gamla DVDn och jag har yeah. sett den här HD-versionen. Och det konstiga vi märkte då var ju också att HD-versionen av någon anledning var typ 10 minuter kortare än den andra. Vi hann inte göra några djupare undersökningar av det här, men vi märkte helt klart att någon har gått in och liksom klippt lite här och lite där. Om det är Daniel Bergman själv som har gjort det vet väl ingen, men när de bestämde...
4: Daniel, Ber Daniel Bergman har väl slutat helt med regisserandet nu va? Ja. Det var ju underligt om man liksom har... Unretired, i är fem minuter från att man om sin film och sen alltså, gå tillbaka alltså, till sjukhuset.
1: Den de, all... de ser otroligt fin ut i den här hd-kopian, ska vi säga. Så mm. Jag tycker nog ändå att det känns värt det, bara för att den visuella skillnaden att ha, och... sett, ha sett den här. Så jag tänker att det är inte helt ovanligt att man ändå ber en regissör komma in och liksom överser sådana där saker och passa på mm. Jag, eller jag,
3: av, jag, tänkte snarare,
0: mm. jag tänkte snarare säga det att om han ändå har gått i pension så kanske han inte har något annat att göra än att sitta och redigera om sina gamla filmer eller ändra sina IMDB fakta
4: han har pensionerat sig från filmmakandet, men det, nu vet jag inte exakt hur han har jobbat de senaste åren, men grejen var ju det att Daniel Bergman gjorde, alltså någon gång för typ 15 år sedan så gjorde han en dokumentär om sjukvården som slutade med att han hängde upp kameran och istället skolade om sig till sköterska.
3: Ja, ja, ja.
4: Och han har jobbat som det, åtminstone, jag vet inte om man har jobbat heltid med det sen dess, men han har i alla fall kommit in i det yrket.
0: Vet du vilken kommun han jobbar i eller jobbade i så jag kan undvika den? <laughs> alltså Inte för att han, kan... han på något du... sätt kanske är en dålig sköterska utan bara för trauma... traumat.
4: Du menar att han kanske klipper bort bitar som vi hade behövt?
0: Ja.
2: <laughs>
1: Precis.
2: Ja, vad fint att han går i farmors fotspår och blir sköterska.
1: Ja. Jättebra. Men... Ja, nu ville jag väl märka här under vår diskussion om Ellen och Björn och helt plötsligt börjar prata om bitar som jag har inte har sett det, helt enkelt. Men men, för ja. genom min korta genomspolning genom så har han bara märkt två små saker som saknades.
0: Att Attans Björn, du och jag skulle ha pratat först och så skulle vi ha hittat på någonting. Ja. Kommer du ihåg den där stora tanksen som helt plötsligt kommer in eller någonting?
4: Ja, alltså, och den är Ja ju... oh,
0: gud, helt otroligt. Halvnakna var de också.
4: Ja.
2: I vår det var version var de helnakna. Ja.
0: <laughs> uh, det förklarar hela filmen. ja, men
1: eh, jag ska väl säga så här någonstans att eh, det blev att se den lite grann som en som kvasjuppföljare till den goda viljan. Och eh, om den goda viljan var någon slags försök av Ingmar att vi skulle börja känna för eller sympatisera med hans far, så tycker jag nästan någonstans att söndagsbarn lyckas bättre med att förklara det här komplicerade förhållandet. Och framförallt att Tommy Berggren gör en mycket, mycket bättre skådespelarinsats än vad
3: oh, ja. en
1: gode frö gjorde förra veckan som vi diskuterade. Herregud, ja. Mm. Mm
0: -hmm. Alltså jag kan inte uttala mig som sagt om den goda viljan, men gud vad jag älskade honom. Han, han var ju varm och hjärtlig och även om han var svår så var han någon jag direkt tyckte om på något sätt. Mm,
1: precis, så jag ja. tror att om, det här, om de här filmerna någonstans, eller manusen rättare sagt, var liksom på något sätt Ingmars sätt att komma, komma liksom fram till vad han faktiskt tyckte och kände om sin far så känns det som att den här gör ett bättre jobb. Jag tycker rent generellt också att det var en trevligare filmupplevelse. Även om, visst, det är, en, det är en liten film på något sätt, men det är ganska trevligt att få det också nu efter alla de här jävla mastodontfilmerna vi har sett.
4: Jag, jag, jag tycker den knyter ihop sig bättre än vad Den goda viljan gör. Den goda viljan lever så väldigt mycket, som vi sa då, liksom veckan att den lever så väldigt mycket på att vi ska veta att det är Ingmar Bergman som ligger i magen på slutet där och att det kommer att fortsätta. Medan den här har en, den berättar en liten historia, den berättar den från början till slut. Och den kopplar ihop då 50 år framåt i tiden med saker som spelar in i det istället för att spela in i något helt annat. Det, det är ett bättre manus i alla fall skulle jag säga än den goda viljan.
1: Jag skulle nog säga att det kanske är ett bättre... Alltså här märks ju i alla fall att det liksom finns en regissör som försöker göra lite saker. Sen kanske han ibland försöker göra lite väl mycket saker. Vilket känns som ett här vad ska vi säga, inte nybörjarmiss miss men i alla fall nybörjar... Där... Ja precis, nu börjar det entusiasm Du ska jag jävlar mig få regissera en film här Känns det som ibland Vilket är ganska kul Och det är liksom lite mer energifyllt än, än den goda viljan Men kanske också ibland går lite till överdrift
2: Du klagade på Efter repetitionen att det kändes som att Ingmar inte hade någonting att bevisa mm. Det här känns ju som att Daniel tar i ända från tårna Nu ska ni
1: få Absolut. se Nu jävlar ska ni få se allt jag har, har tänkt På ett bra tag
0: Både ja, och, 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 det känns också som att han tar ifrån från tårna, som ni säger. Men, men också som att det är bara, nej, äh, äh, jag orkar inte riktigt just nu. Och så tar vi igen. Uh
3: -huh. Och så, äh,
0: vad fan, äh, jag skickar vidare det här till någon annan. Och så tar vi igen.
2: Han så... var så upptagen med de här idéerna han brann för, att resten... Hade han helt plötsligt ingen inspelningstid kvar?
0: Nej, det, det som pappa har skrivit. Ja, ja, men det blir säkert bra ändå. Lite så. Oh.
2: Hur jag som helst. väl med er att den goda viljan, det var en bra film. Men åtminstone jag kände att jag var lite på avstånd. Det här gick mer rätt in i hjärtat.
3: Mm,
2: det är nog ungefär mm. så jag känner också. Ska vi dra igång? Visst. Kan vi? En sak Daniel har lärt sig av pappa är att förtexter, det lägger man på vatten.
4: Ja, och den noterar vi också, bara apropå ap ingenting alls, att klipparen för filmen heter Darek Hodor, vilket är ett ganska imponerande namn.
2: Hodor! Hodor! Det är exakt. We are the Dareks.
1: <laughs> <laughs> Darek Hodor hade ju varit det värsta namnet.
0: <laughs> <laughs> Bra kombo. <laughs> ah,
1: ja, ja. Och vi introduceras för Lillepu, Lille Ingmar, när han springer. För, för det ska vi säga också, till skillnad från den goda viljan så har alla sina rätta namn i den här filmen. Uh -huh. Till synes i alla fall, så långt jag vet, ska jag säga. Men men ändå, de... jag,
0: jag ska flika in en sak här, Att jag, jag tror jag höll på att kolla lite så att min eh, film fungerade sådär. Så jag, jag missar lite av förtexterna. Jag kom rätt in på, på konduktören, eller han tågmästaren, och trodde jag hade fått fel film. För jag tänkte, vad fan jag är Christopher Plummer i den här för jag, jag tänkte det här är ju inte rätt film och sen börjar han prata svenska och tänkte ah okej, ah, ja då kanske. Jag vill inte släppa den han det är, inte,
1: tag, det är ju då inte. Gåtag, unge herr Berban. Det är ju då inte Mr Edelweiss det här utan det är ju gamla vän Halvar Björk som eh, var den sämsta biten med höstmaten för vissa av oss. Ja, ja just det. ja som spelar den här. Och ja, vad, vad går det att säga om det här då? De är där allihopa i lite olika ordning för att möta pappa när han kommer med tåget ut till upp till Dalarna från Stockholm. Där han har hängt med kungen och drottningen så, så, så som vi som såg den goda viljan vet att, att han gjorde. Mm.
0: Jag tror drottningen är kär i min pappa. Ja, okej. Okay. Mm. Jag, jag tyckte det var fint där, där Puh, han står, eh, står och tittar efter, efter tåget då, ånglokomotivet. och ånglokomotivet. Det kändes som att han hade liksom mer beundran för tåget än för pappa på något sätt. Att det, så här, det var mest tåget han väntade på. Ja, det Men det är ett tåg. häftigt tåg, ja, verkligen. Otroligt ånglok. Och de tackar ju tågbanan och de som höll med tåget sen i sluttexterna också. och Det förstår jag. Mm.
3: Ja,
2: familjen är där och mamman spelas nu av Lena Ändre och hon heter alltså Karin som sig bör.
4: Då inställer sig osökt frågan, är detta alltså inte den sanna historien utan detta är en what if ifall Henrik Bergman i första filmen då hade valt att hålla sig till servitrisen spelad av Lena Ändre istället? <laughs>
1: Mm. Då landar vi ytterligare där, Att alltså, vi inte får gå för långt in på Ingmars privatliv hör jag på att säga Men eh, det är väl ett av de kändare ryktena, eller till och med tror jag tror på något sätt DNA-bevisat att Ingmars mor inte var hans faktiska mor Utan att eh, hon förmodligen dödfödde ett Det barn...
2: DNA-beviset togs tillbaka, ja. Ja, så de så hade gått det. ut med det och sen visade det sig att de hade gjort fel Lite pinsamt mm. Lite pinsamt,
3: okej okay. Lite
2: klantigt att släppa en, mm. en världsnyhet och...
4: Det finns många myter runt Ingmars födelse De flesta av dem spridde av honom själv Och han var ju där så han borde veta
0: det var, det var ju inte helt otänkbart För det var relativt vanligt På den tiden att man tog hand om andras barn Eller om dottern var för ung Så tog mamman barnet och sa att det var sitt Alla Jack Nicholson och så vidare Så det hade väl inte kunnat vara helt otänkbart I och för sig, men han gillade väl Att spä på sina egna myter så Ja, vem vet
1: Ska vi säga Det var inte Ingmar som sa påstod det här Utan det här var nyhet som kom några år efter hans död Efter att de hade gjort lite DNA-tester Och grejer som tydligen då var felaktiga Men till ja. den så långt som till den artikeln Kom, jag.
4: Ja, nej, Ingmars historia var väl att hans mamma hade spanska sjuka när han föddes och han var tvungen att födas med kejsarsnitt och det visade sig sen att han är född fullt naturligt av en fullt frisk kvinna. Så, ja. Ja.
1: Ingen nödöppning
2: mm. på Ingmar.
3: Nej.
1: Det är bara intressant dock att se här direkt för det är en av de här sakerna som man kanske inte tänker på om man ser den här filmen bara som en film utan att ha lika koll på Ingmar som vi har i vissa fall. Nämligen att man märker direkt att när pappa kliver av tåget så springer Pu fram glatt och ger den här fina kramen som har blivit filmafischen i många fall. Men Dag ryggar ju direkt undan hans stora bror. Ja. Dag, Dag verkar inte vara superglad att se pappa.
0: Jag tänkte på det. Var det någonting som var i verkligheten också? Att den äldre brorsan hade något problematiskt med pappa eller...
1: De nämner ju det sen i de här scenerna som kommer halvvägs genom filmen när vi ser gamla Ingmar och gamla pappa. Att Dag mm. var den som fick ordentligt med stryk av sin pappa. Och det är nog sant både i verkligheten och gissningsvis då i det vi ser här av Dags reaktion.
3: Mm.
0: Jag skrev här att ett väldigt modernt pappaförhållande för jag tycker om det är ju tidigt 1900-tal eller ja 20-tal och då det är väldigt mycket kramar och pussar och kärlek på något sätt som, som jag inte har sett i andra tidstypiska filmer eller serier. Så jag tyckte det var ganska härligt att se ordentliga kramar och lyfter upp bingmar och, och, och pussar och så vidare. Det tyckte jag var ganska härligt.
4: Ja, och det är ju oh. intressant inte minst med tanke på mm. den farsbild Bergman har målat upp tidigare. Mm. När han var yngre och argare på sin far. Liksom att här har vi liksom lille Ingmar verkligen kastat sig i pappas famn. Mm. Mm. Det är ett mer komplext förhållande än bara att hans far var ond och spöade honom.
2: Precis. Han är både alla nedvall och Jan Malmsjö. Ja, precis. Åh,
0: oh. vilken kombo! Åh, oh. vilken kombo! Oh, då, tänk, då tänkte jag på skådespelarna inte karaktärerna karaktärerna
2: oh! En drömman ja, Tack,
0: tack Aron för den drömmen
2: Varsågod Här, Här är porrpodden
0: <här> Jag vad fan om ä, Olof ska få ha Sin snoppstund då kan väl jag få ha min porrstund herregud
3: <här>
4: Vi får också träffa en karaktär till, ska nämnas här, även om vi inte får klart för oss exakt vem hon är om ett par scener. Nämligen barnflickan Maj, som vi också minns från Fanny och Alexander. Ja,
1: exakt. Ja, fast den faktiska barnflickan Maj. Ja, precis. Spel, spelad av
4: Maria Bolme, nu som på senare år har gjort sig mer känd som Brummelisa.
0: Ja! Jaha. Nej, vad kul. Ja. Mm. Och sen
1: så klipper det till barnlek och nu får Daniel prova på att regissera saker och använda kameran till sitt yttersta. För nu blev det hårt med zoomningar och kast och moderna klipp och Jean-Pierre Chouiné skulle vara varit glad. Det är ett skötslag, det är en enorm actionscen.
4: Vi får se Dag spöa upp en grannunge och nästan dränka honom. Det är väl värt att påminna sig här att Dag Bergman alltså växte upp till att bli diplomat.
1: Just det. N något får mig att fundera på hur arg Ingmar var när han faktiskt skrev den här boken-slash-filmen-slash-vad det nu är. För jag antar, det finns ju en bokversion av den här också, men jag föreställer mig att det är ungefär som det var med den goda viljan. Att det egentligen är mer eller mindre ett, ett manus som utgett sig för våra bok. Och Dag gav ju en berömd, beryktad intervju på 80-talet på sina äldre dagar där han var en av de första som kom in och kolt bullshit på många av de här sakerna som Ingmar hade hävdat om sin barndom. Så frågan är ju hur sur Ingmar var på dagen han skrev där. här.
0: Du ska inte skvallra på brorsin, det är inte snällt.
2: Men han skriver mm. i Laterna Magica egentligen precis vad Dag säger också. Så, mm. så Ingmar försökte, och han sa det även i intervjuer förut, det var mer alla andra som trodde att Ingmar var Alexander. För man tror ju lätt det och visst, en del av det var ju det. Men det var inte riktigt så enkelt.
1: Nej. De blev uppgivna på fika. Och vissa får lite mer fika än andra. Ja. Oh, Jesus. <skratt> ja.
4: De är hemma hos lokala Smedens familj. Och eh, Smedens pojke får fortfarande bröstet vid typ 7-8 års ålder.
2: Mm. Ja, men det måste man ju förstå att många barn regresserar ju väldigt när de får ett småsyskon. Och mamman, mm. praktiskt lagd, konstaterar att Okej, du får bröstet. Ja, det ville visst, ju
0: han, han, han visst, han såg inte ut här. att vilja ha det. Det såg ut som att hon ville att han skulle ha det. Inte att han ville ha det. För han går ju där lite lunkandes till mamma som sitter topless. Och bara har ja. Det kanske är bara för att kompisarna där visst. Men ändå, han ser ju inte ut som att han vill.
2: Jag skäms lite inför sina kompisar. Men det hade blivit ett jävla liv om han inte hade fått det. Det är inte lätt att vara en mamma i 20-talets talarna. Jag, Aj,
0: det, henne. jag tror att det är snarare hon är mamma där som vill ha kvar sin lilla pojke. att det är fortfarande är en baby. Så här ska vi ha mjölk till dig också, lilla bebisen. Fast han faktiskt har växt upp och är åtta eller vad han nu är.
3: Jag tror it's jag
1: tror det är jävligt praktiskt liksom bröstpump var inte så väl utvecklat vid det här laget, man måste använda den mjölk som finns. Mm.
4: Och Ingmar som den store äh, människovän han är, han erbjuder sig att hjälpa till med det.
3: Både jag smaka? <tryck> Inte
0: mig emot du. Jag tror att du får lov fråga mormor eller morsan först.
2: Alltid pragmatisk. Ja,
0: ja men jag förstår inte. Alltså, jag förstår de som, som eh, ger bröstmjölk till sina äldre barn eller till andras barn. Eh, när det var ont om mat. Eller det var, det var, liksom, det var liksom i nöd, nödlösningar och så vidare. Men, men här, de sitter ju fan med, med bullar och sirap på saft och till åtta barn och så tvingar hon in sin åttaåriga pojk till att komma och snutta lite och jag, nej, nej, jag förstår inte sen att Ingmar vill ha det kan jag förstå
3: mm.
0: ja, nej det börjar redan här, nej jag förstår inte
2: Vi ter sig lite udda med dagens ögon, men
0: vi
1: får ju snabbtakt här två scener som säger oss något om den unge Ingmar och Att han började få lite intresse som han nog knappt själv var medveten om vad de var för något För dels först här då börjar han fråga om han också kan få, få, få lite av bröstet Och sen så när han kommer ner så märker jag att Maj står och flörtar med Smeden Och eh, verkar inte vara överförtjust i det heller Och vi har ju redan kunnat gissa oss till från Fanny Alexander ungefär Vad Ingmars förhållande till sin barnflicka var och hur förtjust mm. han var i henne Så det han... där är det väl inga... Liksom... Svårigheter med att lista ut hur, hur, hur Pus känslor är
0: lagda. Men också, rauw, såg du smeden eller?
4: Han skriver ju också det i en artikel i Aftonbladet om familjen att vi är många, morfar, moster Emma, tre barn, tant Märta, barnflickan Maj som jag älskar, kokerskan Lalla och en ung kvinnlig vän till familjen ja. som, Marianne, som jag också älskar.
0: Nej, nej var fint. Ja, Jo, men, men det speciellt. märks ju
2: tydligt att lilla Pu är väldigt kär i Maj. Och Maj känns också väldigt varm och kramgå och man förstår ju precis vad Pu ser i henne.
0: Mm. Absolut, vem hade inte blivit mm. kär i Maj?
2: Ja, hon är väldigt älskvärd. Och det är en gullig scen med Pu och Maj när de går hem då efteråt genom skogen. Och Pu är ju väldigt svartsjuk på den här smeden och han gillar inte att barnen skrattade. Och nu när han går igenom sina hämndplaner hur han ska kniva i ihjäl, storebror, så skrattar ju Maj åt honom. Nej, ja, det gillar han inte. Men Maj är ju så fin. Du måste förstå att folk skrattar åt allt möjligt. Du kan inte bli arg för det. Det är ju helt sant.
0: Och där Sen har, vi... har vi också räven. Som jag först trodde var ett skrik men det är ju räven som skriker där i skogen när de går. Ah. Det, det ljudet hör jag ofta eftersom jag bor bredvid skogen och undrade först också, herregud vem är det som blir mördad här ute? Så,
4: så, så som norsk korrespondent så kan du alltså bekräfta what does the fox say? Mm,
0: ja. Precis, jag tänkte säga att det här var ju typiskt att jag måste göra Ylvis-kommentaren, men ja, jo, så, så är det.
4: Sen har vi ju en, de går ju direkt från det här bullfikat och eh, mjölkfikat till eh, middag i det värmanska hemmet. Eh, där vi får träffa den här väninnan då till familjen Marie Rickardsson som vill ska spela någon liten roll. Och vi får även Miley Granlund som är tillbaka från Fanny och Alexander i exakt samma roll.
1: Ja just det.
4: Det, det är Jag rätt så. kul grej att det, det, det är två skådespelare här som repeterar sina roller från Fanny och Alexander.
2: Mm. Är det hon som med alla?
4: Det är hon som är Lalla, precis. Mm. Hon hette inte likadant i Fanny och Alexander men man får väl utgå från att det är samma person hon spelar.
1: Ja. Och jag ska även säga så här, att jag tror det, och det står två personer krediterade som Lalla och jag tror det är så lätt som att Majelis Granlund dog precis under inspelningen. Så resten av det är någon annan som spelar Lallas rygg i scenen. Okej, ah.
3: mm. okej. Okay. Jag
0: skrev kommentar två kommentarer här på middagscenen här och den ena förstår jag inte riktigt. Men först skrev jag, hur i helvete han att äta upp köttbullarna? De sitter där och vi får närbilder på köttbullar med brunsås och det ser väldigt gott ut. Och sen helt plötsligt, ja nu kan vi ta in krämen. Ja. Och sen skrev jag också, pappa lika med pedofil eller bara tråkig, Frågetecken. <laughs> <laughs> um... Um, <laughs> <laughs> Nej, jag,
1: jag,
3: <laughs>
0: Nej, jag hade en tanke där För det, jag tyckte att det var Det här var ju innan jag tyckte att han var varm och snäll och fin Men eftersom han gav si, sin yngsta pojk så otroligt mycket kärlek Mer än de andra, den äldre pojken och den yngre dottern Och sen så pushade så hårt på att puss skulle följa med honom Så att de kunde vara ensamma och så vidare Det var här. där jag fick en liten Det var liksom. mm -hmm. Ja, och att kanske därför Pu hade lite svårt med pappa. Men sen skrev jag som sagt, eller bara tråkigt, tråkigt med predikan.
2: Ja, precis. Ja. Det är ju lite olustig stämning på den här middagen. Inte så olustig som Ellen misstänkte.
0: Nej, Men, tack
2: och lov. Ja, makarna Bergman. Det är lite små, svår manövrerad terräng där de emellan. Ja, pappa Erik försöker ju lätta upp stämningen lite- när han ska vara lite rolig med lilla pu. Men det går ju sådär alltså. Mm. Mm. Så, så jag och, förstår att du kanske anade ugglor i mossen.
4: Ja, mm. Och det är ju också det här som vi vet redan från eh, den goda viljan. Att hans förhållande till sin svärmor är ju, om milt uttryckt, inte det bästa. Nej. Så när han precis har hunnit anlända från Stockholm. Och det första han får höra är att, ja men mamma och min äldre bror kommer på besök om några timmar så blir han ju inte helt ja, det. är, henne, med
0: det. Det är hennes, hennes äldre bror alltså. Jag, jag tänkte ja, nästan, precis. ja men då förstår jag. Ja.
4: Eller hennes äldre halvbror noga räknat. Alltså det är hennes fars son från ett tidigare äktenskap.
0: Ja för jag först tänkte jag men gud det börjar, kan ju inte vara hennes pappa. Det blir ju fel och jag fick inte ihop mm. det riktigt. Men sen kallar han Erik för bror, men ah, okej, okay, då, då förstår jag, då är det logiskt. Ja.
4: Precis, så, så han, han börjar karaktär, ska alltså vara sig sådär 20 år äldre än de andra, men han är hennes halvbror. Och det är ju härligt att träffa Burialstedt igen, även om jag inte är helt säker på vad han gör i den här filmen egentligen. Det är en Nej. härlig karaktär, men han, man skulle, hade kunnat klippa bort alla hans scener, och det hade inte gjort någon skillnad överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Ja. Han är tillbaka, det är liksom intressant på någonstans att se honom gör de här variations av här theme, För det är inte riktigt samma målbokalkänsla som en som i den goda viljan, utan han har blivit lite mer illsynt här. Ja, du är ju
4: en tio år äldre morbrokal till att börja. Precis, början.
1: någonstans mitt emellan morbrokal från den goda viljan där han var, var den varmaste och gladaste karaktären rätt igenom och den totalt misslyckade, deprimerade morbrokal vi såg i Fanny och Alexander. Eh, okay. Så det är liksom intressant att, att se de olika varianterna som börjar alltid få göra på den här karaktären och som sagt, vi vill inte klara än. jag vill säga att vi har två varianter på morbrokal kvar. Det är en enskilda samtal också. Och... Jag, är inte säker, jag är inte säker, men jag trodde det. Okej, okay, ja, jag vet jag... inte.
0: Jag, jag tyckte dock att eh, pilbågscenen var viktig för där insåg man liksom att aha mormor kanske inte är den bästa av kvinnor för att hennes, ja nu vet jag ju det är, hennes egna barn hatar henne också.
4: Ja styrbarn. Eh, men...
0: Styrbarn precis men ändå mm. att det är inte bara hennes svärson som har problem med henne för att hennes styrson då eh, riktar ju pilbågen mot henne. Mm. Utan att hon vet om det självklart Och då, den gav mig mycket Och jag, jag älskar börja avstätt med Och jag förstår vad du menar Björn Att han hade kunnat klippas bort Men den scenen tyckte jag faktiskt var ganska viktig mm. jo. Ja,
2: det håller jag med om Och det är ju en lite spännande scen För ja, ska skjuta den här pilen Med Karls hjälp Och Karl styr då siktet mot mormor mm. Tänka till slut få tyst på kärningen Och han liksom mm. släpper pilen Mot mormor och så ser vi, nej det var mitt i prick på tavlan. Och då börjar man inse att lilla Pu kanske är ett lite mystiskt barn. Som har fantasier. Ett söndagsbarn.
4: Så.
1: Som vi får höra talas om i nästa scen vill jag säga. Ja. Han vi, kan, vi kan ju
4: nämna just... lite kort här bara att mormor som alltså har en väldigt liten roll på bild här. Men desto större mm. roll i förhållandet mellan mamma och pappa. Spelas alltså här av Birgitta Wahlberg. Vilken ja, Bergman-film känner vi igen henne från?
2: Från Källan.
4: Fr mm. Precis, det är alltså mamman i Källan som är tillbaka nu drygt 30 år senare. Så det,
0: ja. Det
2: är så ja sitter och pratar om dålig mage. Ja,
0: precis vad jag tänkte säga. Här var det ju ett <laughs> återkommande tema. Här har hon dålig mage.
2: Ja, det förstår man att Ingmar tyckte bättre om henne än vad resten av familjen gjorde. Här är någon jag kan prata dålig mage med.
1: <laughs> ja, ja, Maj och Ingmar snubblar, eller Maj och Puh snubblar ut i naturen igen och börjar prata om vad ska säga, den lokala legenden som vi kommer återkomma till vid ett par olika tillfällen. Nämligen den ja. urma urmakaren som hängde sig i skogen. Och det är även här vi presenteras för oss Den här konceptet om ett söndagsbarn och vad det innebär. Vilket jag antar ett allmänt koncept, men jag började tänka lite blev det som med varje timme här nu att Ingmar någonstans har skapat sitt eget koncept som bara gick vidare. Men det här antar jag måste ha varit någonting faktiskt som folk brukar ta
0: jag sitter här med listan över vad olika dagsbarn är för någonting. Det står faktiskt en lista för både måndag, tisdag, onsdag och så vidare. Söndagsbarn får leva och njuta rikt och vist och sedan berömligt sluta står det. Okej,
4: okay. okay. för, för alltså som, som faktiskt söndagsbarn kände jag mig lite blåst där till en början när jag såg den här scenen. Nu känner jag mig nästan lite blåst ändå. Alltså, men...
0: Nej, det, det, är, det, det är väl egentligen en... Dick tänkte säga, måndagsbarn har fagert skinn, tisdagsbarn har älskligt sin, onsdagsbarn är fött till V, torsdagsbarn får mycket se, fredagsbarn får kärlek och lycka, lördagsbarn ska mödorna trycka och sen söndagsbarn får leva och njuta rikt och vist och sedan berömligt sluta. Okay.
2: Yeah. Only for you I don't regret that I was Thursday's child. Okay. No sure.
0: det, det är men, men här, väl en allmänt... Det eh, eh, anses eh, enligt folktro då att söndagsbarn besitter egna egenskaper eh, som inte bara kanske är övernaturliga och att de är synska utan också att de skulle få framgång i livet. Och att de äldre tillbaka hade förmåga att bota sjukdomar och eh, se övernaturliga saker.
2: Mm. Det känns som att varenda fågler är ett söndagsbarn. Ja. <laughs>
4: Och bärmen är väl själv en fåglar så det ja. Och det, det får vi då ett exempel på i den här eh, kommande scenen som jag tycker är första gången den här filmen tänder till på allvar. Mm. Nämligen där då Lille Pu ja, och Dag frågar ut Lalla om den här legenden om urmakaren som hängde sig Mm. Och att om man går till platsen där han hängde sig natten före förklaringsdagen, alltså vad, vad heter det på modernt svenska? Ja, skitsamma. Nå, någon, någon bibeldag i alla fall. Så går man dit och då får man veta när man själv ska dö. Och då tvingar de henne att berätta om hur den här eh, sko, eh, skomakaren, den här urmakaren då dog. Och när Lille Pus sitter och lyssnar på det här så blir det stumfilm av det.
3: Ja. Men,
0: men jag måste bara säga, denna underbara finländs-svenska kvinnan, vart känner jag igen henne från något annat?
1: Ja, det är hon, hon som är från ja, är som det. Dog, Hon som dog under inspelningen någon gång här.
0: Ja. Ja okej okay. då är jag med är hon som jag har
4: en, en av de bästa replikerna i början av Fanny och Alexander där farmor håller på och liksom ger alla pigos sina order och när hon har gått i rummet så säger de Miley's karaktär Jävla kärring <laughs>
3: <laughs> okej okay, ja. mm.
4: men, men just det här att det då blir stumfilm av det och jag reagerade ja. först liksom varför blir det det innan jag liksom klickade att ja men det här är ju 1926 mm. eh, lille Ingmar har ju redan börjat hänga på stumfilmsbiografer. för honom är det så här han föreställer sig saker
0: Ja, ah, det är klart. Det
4: är liksom bild... ja. Han har redan börjat tänka filmiskt här. Och det han mm. känner till är väldigt, väldigt blåtonade och överspelade stumfilmer.
2: Den var inte blåtonad i HD-versionen, vilket jag tyckte var ett minus. Det tyckte okay. jag var mycket bättre i mm. low fi versionen mm.
0: ja. ja, för att här, den vi såg så att säga, där var den något blå och lite så här... Ja. Inte helt klar på något sätt nej den är precis mystisk
2: mm. men den, är, den. Mm. är för bra
3: som det är <laughs> ja, men, men.
0: Jag, jag drog direkt väldiga paralleller till Edgar Allan Poe och korpen uh, uh, nevermore det var, det var det första jag tänkte på han sitter där med sin klocka och ja uh, inte var, speciellt bra
4: det var inte den parallellen jag drog faktiskt, för alltså, historien handlar ju om den här urmakaren som då i klockan hittar en dörr som leder in till ännu mindre rum där det sitter en liten, liten kvinna och gråter. Och det jag tänkte här att det är ju...
3: Heaven, is <laughs>
4: det här är ju Eraserhead.
3: ja. <laughs>
0: ja. Ah, det är inte men, så långt Simon, ifrån ja. Ja, jag, jag, jag drog två paralleller Som kanske talar väldigt mycket om vem jag är eh, Nämligen det var Edgar Allan Poe Och Narnia ja.
1: <laughs> men, men Jag tänker alltså, på Fritz Lund Den här sekvensen är ju Den här sekvensen är <laughs> ganska underbar Alltså den är lite överregisserad nästan Men, men på ett väldigt kul sätt ändå Den mm. blir väldigt så, här, så Just som man föreställer sig att en ung pojke skulle kunna få, alltså, Som har sett som Jag tycker liksom det funkar för vad det ska vara
3: Ja, det gör det, för
1: det, är jättebra. det är en härlig sån här sekvens i sig. Mm. Jag vill också nämna här att jag vet inte vem den här klockmakaren är men eh, den blinda flickan som bor i klockan är Melinda ja. Kinnaman som är Joel stora Syra.
0: Det var precis det jag tänkte säga. Jag, för det, när han väl har fått ut henne ur klockan där och lägger henne på sin säng så, så skrev jag ner här, otroligt vacker lika vacker som sin lillebror bror skrev.
4: Hon hade ju kort innan fått sitt genombrott i mitt liv som hund.
0: Ja. Ah, just det.
1: Så det blir en film som den här man kan dra lite alla möjliga paralleller till när man ser den här. Mm. Hur
0: som han, helst. Han plockar ju ut henne ur klockan där hon har suttit och eventuellt fått klockan att inte fungera. Han försöker ju laga klockan där. Plockar ut henne och blir väl om inte kär som de säger, men otroligt vad ska man säga? Kort. Tagen. Ja, det är med. Tagen av henne. Så att säga. Mm.
4: Och han slår sönder klockan. Och då får hon spel flippar hon ut fullständigt. Och han försöker lugna ner henne. Och eh, kokerskan antyder väl att han våldtar henne. Mm. Hon säger någonting i stil med att man ska nog inte tala om allt som hände i den striden. Nej. Mm. Och det slutar med att Visst. han måste slå ihjäl henne för att få henne lugn igen.
0: Till slut fick urmakan tag i sin hammare och slog sönder kvinnan på samma sätt som han slagit sönder klockan. Han var nästan besinningslös. Och när han lugnat sig han en grop i trädgården och sänkte både fruntimer och klockan i grop. Och mindre än ett år efter det så hängde han sig. Alltså jag älskar hela den här, dels det att hon hoppar ju upp på hans rygg och sätter ja, sig. Ja, det är en enormt mara. brutal fight. Ja, verkligen. Mm. Alltså att hon var en, en mara och en mardröm så att säga. Men sen också älskade jag själva biten när han har slagit sönder klockan och det börjar brinna i rummet. När hon försöker gräva sig in bakom byrån. Ja. Istället för klockan på något sätt så försöker hon ta sig in i byrån eller bakom byrån. Och det tyckte jag var oerhört häftigt. Jag, jag gillade ja. det väldigt.
1: Hon försöker ta sin flykt in i något annat liksom. household object <laughs> nu när klockan ja, inte
0: Ja men lite så och, och något skåpliknande eller liksom så här gömma mm. sig eh, mm. i allmänhet. Jag tyckte det var väldigt kraftfullt.
1: Ja mm. nej, men det är en jävla bra sekvens måste jag säga. Den sticker ut som en av de här <laughs> intressanta. Det är väl inte tekniskt sett en drömsekvens men det är ju något snarlikt eh, också men sådana är en av de bättre vi fått på ett tag tycker jag. En liten film
0: ja. i
2: filmen. Ett annat mm. kört tema. Mm.
0: Visst. Och det, det är väl det de säger berättar sen Att det var efter det som han gick och hängde sig så att säga. Men det kanske, ja. inte, man, det kanske inte var därför. Men det var ett det var helt efter år det.
4: efter till och med. Så, ja.
0: ja. Men det där jag drog parallellen just till, den, till, till myten om en Mara också. Att mm. det, hon kanske representerar något annat. Hon kanske, inte, ja, hon kanske var någonting i hans huvud. Mm.
2: Innan de går och lägger sig får vi träffa Marie Rickardsson igen i en kort scen som mm. vännen till familjen Marianne som sjunger en sång och Dag är ju lite kär i, i denna Marianne Du är kär i maj Dag är kär i Marianne och han ska bli operasångare precis som hon är
3: mm.
2: och sen när de går och lägger sig då och tittar i Dag tittar i en bok med nakna kärringar citat
4: Och kan passa på att lära Ingmar lite grann om underhållningsbranschen och den fungerar. Du får titta i nudisttidningen om jag får fem öre. Ja.
2: Och Dag blir väldigt vred när Puh hävdar att en av damerna ser ut som Marianne. Det gör hon fan mig inte.
0: Jag tyckte det här var... Det, det första jag tänkte på var Kalle. Alltså... I, inte <laughs> några, <för> något, några... <laughs> nej, 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 nej Alltså nej, missförstå mig det eh, Nej, det var inte så Nej, nej, inte åt det hållet eh, Det handlar inte om nakna damer Eller något, eh, något annat som händer Utan jag bara tänkte eh, När vi var yngre, hur kom inte vi på idén Att muta varandra Alltså, eh, såhär, jaha Men om du vill vara med på det här Så får du betala det här och så vidare
1: Jag har några jävla pengar såklart
0: Ja, men vi hade vecka pengar. Ja, jag har bara tänkt direkt: Varför gjorde du inte kall det här med mig? Han blev ju
2: faktiskt väldigt rik när han slutade svära, har jag läst i tidningen.
0: Det är en annan historia. Det. Mm.
4: Men som medan dag ligger där och knirkar lite konstigt i sin säng efteråt. Att... Ja, ungefär så hör, så hör ju till. Så hör ju Pu att hans föräldrar har en diskussion i sitt sovrum.
1: Och nu är vi verkligen tillbaka i den goda viljan här.
3: Ja, men ja, Pu just...
1: vaknar
2: av det här och vad ja, fan nu då? En fin ja, första replik på men morgonen.
0: Men gör, gör han verkligen det? För där drog jag den parallellen också. Att urmaken gick ju in genom klockan och såg den här lilla kvinnan. Pu gick ju in genom någon konstig dörr och såg sina föräldrar ha ett en, ett samtal som ja men som han kanske inte skulle höra eller inte har hört. Och i slutet på scenen, så, så hur ser de inte honom, Nej. undrar jag. Så jag funderar på om det är något söndagsbarnigt här också. Mm,
4: samtidigt, så. Så går, så, samtidigt så går det ju in i en riktig scen och... Sådana här gamla hemmabyggda hus- har ju lite alla möjliga konstiga dörrar fram och tillbaka. Så det är... Ja, men det, det är en intressant tanke alltså. Och det, det är ju någonstans här att... Det, det är något som jag tycker är filmens svagheter- att den vet aldrig riktigt vilken sån här verklighetsnivå- den ska lägga sig på. Den är jättebra på att göra enstaka sådana här drömscener- och enstaka väldigt verkliga scener- men den är lite osäker på var den drar gränsen.
2: Ja, det här är en ganska lång scen mellan- Erik och Karin som, som bråkar. Han hatar sin svärmor. Hon vill tillbaka till Uppsala.
4: Och han kan bitar, inte förlåta en oförrätt.
2: Äh, och de bitar som bränner till lite här är ju när vi är i pusperspektiv liksom. Lite obehaget att konfronteras med stora krafter han inte förstår. Mm. Äh, för Vad förstår han om vad som är på spel när föräldrarna bråkar? Han förstår... men han drabbas men förstår inte.
0: Ja men också förstå att dens föräldrar faktiskt är egna vuxna människor och inte bara föräldrar. Att de kanske är snälla mot dig eller inte för den delen. Men de har ett eget förhållande som kanske inte alltid är helt bra. Men det jag tyckte var fint var ju också att hon vill ju sticka till Uppsala som sagt och ta barnen med sig. Och det verkade nästan som att det var det som gjorde ondast hos Erik. Att hon skulle ta barnen. Det fick jag intrycket av i vart fall. Och det tyckte ja, det också som jag också hörde ihop med det här moderna pappa perspektivet att det kanske inte var helt vanligt på den tiden. Nej, att det... han ville faktiskt som... vara med sina barn.
2: Det jag tycker är bäst i, i scenen som ett äh, gräl mellan föräldrarna är just slutet på den när Erik äh, konstaterar att han ska gå på en nattpromenad.
0: Gå inte Erik. Det är det värsta när du går
4: Du ska veta en sak, Karin. Att det här är sista gången som du hotar med att flytta ifrån mig och ta barnen med dig. Det här är sista gången. Du och din mor. Jag har fått nog nu av alla förmjukelser.
0: Det här var inget hot, Erik.
4: Ja, men det var ju bra. Då vet ju precis var vi står.
0: Ja, vi gör väl det.
2: Det var egentligen allt man behövde veta i den scenen. Och det blir ju en
1: liten sammanfattning av den goda viljan för de som inte såg den. För det är ju väldigt bekant. Någonstans är det lite både mer och mindre intressant att se den här filmen tror jag så nära den goda viljan. För dels tror jag att upprepningar. Mm.
3: mm.
0: Ja det är klart, det förstår ja. jag men, men det var väldigt ett, ett färskt Och trevligt perspektiv från mitt håll Som inte, mm. Mm. inte ja, har varit inne på Goda viljan och så vidare nyligen mm. i vårt fall Nej. Så jag tyckte om den här scenen Men den passade inte in Riktigt tidsmässigt Men det var lite fräscht Jag gillar
4: ja, och, och det är ju ett av de mest lågintensiva grälen Vi har sett i en Bergmanfilm någonsin det Ja men det är, är... inte
0: så De att inte bästa moderna själv. gräl är jo. Tänkte jag säga det är, det, man, det, är ofta, det är inte så ofta som, som man kanske slänger tallrikar eller liksom skriker åt varandra. Framförallt inte med barn i huset utan att det blir mer en att... diskussion.
4: Jag menar inte nödvändigtvis så, men jag, jag tycker det här fungerar bättre än många av de grälen vi hade i den goda viljan om vi liksom ska jämföra med icke-Bergman-regisserade bergman, bergman -gräl. Mm. Men samtidigt, det, jag, jag menar inte att de, det är klart att de håller ner rösten och så vidare när barnen ligger och sover två meter därifrån, men det, det känns också så väldigt liksom framförallt Lena ändre tycker jag som aldrig riktigt får något, så mycket att göra i den här filmen. Det här är ju den stora, den stora scenen hon hade kunnat sätta tänderna i och jag tycker inte någon av dem riktigt sätter tänderna i den. Det är liksom man, man, man kan gräla intensivt utan att höja rösten.
0: Jo men och, och, det kändes som att ja. det var folk som hade levt med varandra länge och att det var liksom lite uppgivet hon har gått jo. med det här länge. Det var liksom ingenting att skrika om för det var redan det var ja. redan klart, det var redan färdigt på något mm, sätt.
4: Jo, ja, det är möjligt, ja.
0: Det var så jag uppfattade. Det kanske inte var så, klart Men mm. jag, kände, jag kände i fall att det här var ett normalt äktenskapsbråk mellan, en trebarns, mm. mellan två trebarnsföräldrar som har gett upp jo. på sitt eget sätt.
4: Mm. Det är intressant också att hon pratar om att åka till Uppsala och tar barnen med sig När hand och frågar om hon vill skiljas. Så blir hon helt, va? Nej, skiljas? vad fick du det ifrån? <laughs>
1: Hon ryggar tillbaka som avtacklad av en 13-åring på Kastrup. Ja. <laughs> Nej,
0: ja. Herregud. Mm.
4: Men även om hon inte kommer med ut på morgonpromenaden så gör ju Lille mm. Så där sitter far och son på första trappan och röker pipa, eller en av dem röker pipa. <laughs> och det är inte Ingmar.
2: Pratar om spöken och mygg som mm. man gör.
4: Mm.
0: Visst, och jag tyckte det var så fint ljus och jag, jag kände att man var där på något sätt och det var en så fin mm. scen mellan de två. Vad gör du uppe så här tidigt? Du ska ju sova längre, det var så fint. Mm.
1: Ja, fant fantastiskt fint både visuellt och, och som skrivet här. En av de scenerna som gjorde mig riktigt glad att jag såg den här upprestaurerade varianten måste jag säga. Men ja, nej. Det är ju här någonstans, Tom Berggren har ju inte riktigt vi, vi såg honom inte super mycket i den här första halvan av filmen som jag ändå fokuserar mm. mer på pu. men här någonstans så vänder det ju verkligen och han blir, vad ska vi säga, verkligen fokusen eller alltså det hållande ja. blir verkligen fokusen för filmen. Och mm. jag ser nog att den gör det starkare. Det är också direkt efter den här scenen som vi helt plötsligt introducerar. Vi, ja, vi, vi, vi hör en
4: kyrkoklocka Mm. Och, och så hör vi bilar som far förbi och så plötsligt så är vi i Stockholm cirka mm. 1973
2: 68,
1: det är en skäl som står 68
4: gör det, okej okay.
1: mm.
4: det missade jag mm.
1: Nej, jag, det är intressant, alltså, jag vet inte om jag tycker det är intressant eller en brist det här mm. att man introducerar vad som traditionellt sett skulle vara en ramberättelse så här halvvägs genom filmen
2: ja, det kom väldigt mm. oväntat måste jag ja. säga,
1: jag hade ingen aning
2: om att det skulle dyka upp
1: jag visste ju det, jag hade snarare läst en om, om den här filmen som liksom en film i två tidsperspektiv och att säga parallella liksom historier mellan det här. Och då tycker jag var urmärkligt att jag hade sett halva filmen och, och det här andra inte ens hade dykt upp än. Mm.
4: Men det som händer är i alla fall att den medelålders filmregissören Ingmar Bergman kommer hem till sin far, den gamle och lite smågaggige Erik Bergman och tydligen gör det och får, får, ofta nu.
0: Får väl inte träffa honom en gång utan får träffa en kvinna som jag inte riktigt har fått med mig vem hon är. Man ser en bild på henne och Erik när de är yngre och håller hand och att hon, hon verkar ju vara någon form av syster nunna alltså så. Men mitt första intryck var ju att hon var den nya kvinnan så att säga.
4: Jag får väl mer Men, intrycket att hon, hon, eftersom hon kallas för syster redet att hon alltså är sjuksyster.
0: Ja. Mm. Mm. Ah. Sån syster. Jag hade direkt ja. gick till katolska sidan och tänkte syster. Ja. Mm.
4: Vad gör ni där borta i Norge? Ja. De, de har, vi har i alla fall. Ett... Vi har
0: fetischer du inte vill veta om, Björn. Mm.
4: De har i alla fall lite fint samtal här om hur hans far är orolig för att hamna på långvården. Och så har vi den mest bergmanska replik man kan tänka sig, nämligen ja, och så har vi det här med döden.
3: Ja. Uh. <laughs> jag älskar det mm.
0: ja, och han, hon nämner väl också att Erik tror att de bara är ute efter lägenheten att mm. hon, systern och Ingmar då bara är ute efter våningen i Stockholm ja.
2: uh, pappan är uh, ju får vi höra sjuk och förtvivlad och paranoid och verkar ha tappat all tröst som religionen gav mm Ingmar det, spelas här av Per Myrberg kan vi skjuta in. Och det störde mm. mig lite att Ingmar såg ju inte alls ut så där 1968.
4: Nej men jag tycker han gör en väldigt bra... För någon som inte alls ser ut som Ingmar Bergman så tycker jag att han gör en bra Ingmar Bergman. Han låter som Ingmar det. Bergman. Ja. Jag tyckte inte han gjorde det. Men, äh... mm.
0: Hjälp mig återigen, vart känner jag en Per Myrberg ifrån? För jag känner igen något oerhört
4: men nu är de det slut det, för det nu ska 34an bort ja nu är det slut på gamlet ja.
0: <går> Okej, <Okay. går> det var inte... okay, då ja där ser man mm.
4: du känner
2: antagligen inte igen honom från reservatet och de två saliga men det gjorde jag
0: men men hur med, med
1: från <går> eller rederiet så alla var ju rederiet på ungefär den här tiden
0: allt rederiet ja okej. Okay. Då, då är det säkert därifrån där ser man fina kopplingar mm.
4: Och när de har suttit där och pratat en stund så, så vaknar ju pappa och kommer in i rummet och frågar om Karin har kommit hem det vill säga hans döda fru. Ja. Och ja. Ingmar har lite skakad här liksom herregud tror pappa pappa så nu. Mm. Men får förklara att ja, nej, men han, han är bara lite förvirrad när, just när han har vaknat. Ja. Det var en
0: fin kontrast just ifrån det här med att vi precis har sett dem i realtid bråka då. Mm. Och säga att hon ska lämna honom till den där kärleken att vara Karin, var Karin? Oh. På senilitetens brand liksom. Oh. Jag tyckte det var fint. Och sen tyckte jag det var väldigt fint när jag googlade också och kollade upp Ingmar Bergmans föräldrar och lite sådär. Att de är ju faktiskt på riktigt begravda i samma familjegrav. Så det, det tyckte jag var lite fint att tänka på i förhållande till den här filmen. Att de mm. hamnade på samma ställe till slut.
4: Och överhuvudtaget så gör ju filmen väldigt mycket av det här. Framförallt mot slutet just de här parallellerna mellan Ingmar och hans far 1926 och Ingmar och hans far 1968.
2: Mm. Ja, det, det tycker jag blir väldigt effektivt. Ja. När de sätter in den här två tidslinjer-manicken i historien så tycker jag det används väldigt väl. Mm.
4: Mm. För det är återigen det här som vi kommer att se som Staffan tog upp i den goda viljan avsnittet att de här filmerna handlar om Ingmar Bergman tidigare gjort filmer om sig själv och om sin far så gör han nu filmer av hur han har blivit sin far
3: mm. Ja,
2: för jag tycker den gamla Tommy Berggren så, ja, vi får inte träffa honom så mycket nu men sen, jag tycker han gör en bättre Ingmar impersonation än vad Per Mirberg
3: gör Okej mm. mm.
0: Det som ja. inte funkade för mig där var ju ålderskastingen tänkte jag säga för att Erik här i sina gamla dagar, det är väldigt fint smink och sådär och han ser ju äldre ut och så vidare. Men Myrberg ser ju äldre ut än sin egen far. Oh. Och, och det mm. funkade inte för mig. Alltså, det, det irriterade mig på alla de här 68-bitarna. Att herregud, de ser antingen jämngamla ut eller att sonen är äldre. Och det, ja. det funkar inte no, alltså.
1: det, det, det ligger väl något i det Som Bergen är ju såklart yngre än Per Myrberg men, och, och jag menar Ingmar var inte var inte dagsfärsk 1969 eller när det nu var men, men, 68, men ändå, jag han håller, var
2: 50 ja. då och Myrberg, ja,
1: exactly
2: 50, ja, aha, och Myrberg är 60 så mm.
1: Ja. Ja. Mm.
2: Ingmar var inte vithårig på den tiden mm.
4: vi är i alla fall tillbaka 1926 klockan fem på morgonen i Dalarna
1: och det är ja, och... En uh, för här favoritscen. du somnar till. Och ja, vi precis. Vi
4: får
2: sätta in...
0: Ja, alltså jag, jag skrev en lång harang här till, till Kalle efter att jag hade sett klart filmen. Och, alltså det, här är, och det här gillar jag, för jag älskar skräck, jag älskar sånt där... Och, och det här är något av det läskigaste jag har sett på länge. Ja, det var jävligt effektivt. Och, verkligen. Och han kommer ju fram där och ska fråga då. För han får ju reda på att eh, om man går till platsen där någon har tagit livet av sig vid ett visst tidpunkt så får man reda på hur man ska dö. Mm. Och då går han ju självklart här till där urmaken har hängt sig och får se urmaken som hänger och dinglar
4: utan ett utan,
0: rep utan, Precis oh. utan ett rep Och det är väldigt snyggt gjort Väldigt effektfullt Och skitläskigt Alltså oh. Jag skrek rätt ut Och helt ärligt så skrek jag Vad fan Kalle <laughs> mm. För att som sagt Det här är något av det läskigaste jag har sett på länge ja.
3: Ja, det, det är ju
4: också ja. Intressant svaret han får På när han ska dö ah.
2: Det var frågan om alltid och aldrig.
4: För jag tycker han, när jag ser om den så tycker jag han säger bägge.
2: Ja, eller hur? Mm. Det bara, jag, hörde, jag hörde bara aldrig, det måste jag säga. Det står alltid i boken. Men jag tror också att det är medvetet tvetydigt.
4: Ja, precis. Och det här är ju liksom ett av de... När jag, Gärna skulle vilja veta vad Daniel Bergman har att säga om den här filmen. Mm. För, för det mesta så får han ju inte, man märker ju inte av berättaren Daniel Bergman här mycket för det är hans fars manus som handlar om hans far i sin tur. Mm. Och att Daniel Bergman mer eller mindre är regissör vilken som helst. Men just den här grejen att med tanke på att Bergman hade ju ett väldigt, vad ska man säga, inte helt optimalt förhållande till sina egna barn också. Och Nej. att då som son sitta och regissera ett manus där, ens, där man måste liksom filma att ens far aldrig kommer att dö. Mm. En far som <laughs> övergav familjen när man var två år gammal.
0: Ja, precis. Metaforen är ju stark där alltså.
4: Ja, precis. Det är liksom, du blir aldrig av med mig, pojke.
0: Nej. Är, precis.
3: Ja.
0: <laughs> och jag var imponerad över hur snyggt gjort det är. Alltså, mm. det är inte bara från, från min, min synvinkel sminkmässigt och så vidare, men alltså effektmässigt och ah, ja, ja, det kom som en chock, alltså verkligen jag blev ja. slagen i magen Ur, urmaklaren pendlar
1: snabbare fram och tillbaka utan det här repet, tills det är dags för Puy att vakna ja. ja Och de gör ingen stor
4: grej av det, utan plötsligt bara vaknar han upp och är tillbaka hos pappa Jag tycker det är jättesnyggt gjort Mhm. ja
2: mm och ansiktet äh, på urmakaren där på slutet bara
0: ja. Ja, att man hör hur han äh, viskar där liksom aldrig, aldrig, aldrig men munnen är konstant uppspärrad utan att mima fram några ord
3: ja. <skratt> Bergmans ja.
0: andra zombiefilm nästan mm.
3: tredje, tredje.
0: tredje. Mm. min favoritgenre
4: viskningar och rop och eh, ansiktet och när han vaknar så har ju då hans pappa fått sällskap av Marie Rickardsson. Mm. Som ja. lägger in en ganska hård stöt på pastorn här alltså.
2: Ja, pratar hon nakenbad. Då ja, hon... vet man ju vad det gör med en man.
4: Ja, precis. Hon är väldigt noga med att påpeka att hon har varit morgonbadat naken.
0: Mm. Ja, flynan.
4: Och kan inte jag få följa med till Grånäs kyrka istället när nu sonen din har somnat här? Mm. Jag har inte om
0: Marie Rickardsson, men här alltså. Nej. Ja.
4: Nej, Och då bestämmer sig ju Lille Pu för att han vill visst följa med.
2: Där så rycker han in. Här måste någonting mm. göras.
4: Mm. Men samtidigt verkar han inte vara helt nöjd med det. För när det sen är dags att få på sig finbyxorna så får han direkt... Det här är väl inte den kanske subtilaste scenen i svensk filmhistoria. Nej. Då, han, Ingvar han Ingmar man måste skita nu och sätta sig på en hink och så får vi liksom typ en minut i sträck.
2: ont i magen. Pop, pop. Plopp, plopp, plopp,
0: plopp. Du efteråt urmakar scenen som var precis nu, så, så var det nära att jag hade samma reaktion. Så ja. Ja, såg du så att säga i verkligheten här <laughs> ja.
4: Carl dyker upp här, lite oklart varför. De ska prata. Ja, och det här är det Han som verkar man... väldigt olycklig och de ska prata efter att de kommer tillbaka.
2: Ja, vi, de... ja vi får ju liksom en check of Carl här.
1: Ja, ja, precis.
2: Inte
1: ja, Vi får dock lite mindre Karl än vad Ellen och, Ellen och Björn fick för sista 30 sekunder eller något av den där scenen får inte vi
4: Jag kan ja, inte minnas jag... att ni missar något speciellt ärligt talat Nej, är är jag... Nej. det är... var därför är... jag bara undrar om, var det var. om det
1: faktiskt är någon som medvetet har gjort att försökt tajta ihop den här filmen genom att bara ta bort mm. sådana här liksom, 30 sekunders bitar som faktiskt inte fyller fun någon funktion överhuvudtaget
0: ja. Det var jag... så skulle saknas Ja, även om det hädelser att klippa bort Börje i allmänhet så ja, det här är ju, förutom det att han säger i stort sett samma sak som Erik känner om sin svärmor så är det ju att han ska flytta därifrån, han ska lämna sin, mam, sin stymamma då, och så vidare. Han har ledsnat på kärringen helt enkelt och tar mm. sig en sup.
3: Mm. Men i övrigt,
0: mm. det, det tillför ju nej, det ingenting.
1: nej en konstig scen.
4: Mm. Jag tror ju hela skälet till att han dyker upp här är att han ska kunna fälla den här repliken När de väl cyklar iväg En liten stund senare
1: God själa fångst värderade
3: bror
4: Hejdå God fångst värderade bror Vilket är en bra replik Speciellt när Börj Alstedt säger den vi, vi får också en fin scen här Där vi får veta varför Dag Bergman Valde att bli diplomat Ja precis när han han
1: Snacka vem som helst i våld som helst
4: Först mutar sin lillebror att äta en mask. Och när han väl har ätit masken så förklarar han att är du så jävla dum att du äter upp en metmask för 75 öre Du är du för dum för att tjäna 75 öre och behålla pengarna.
0: Mm. Mm. Och fina lilla sudd sitter och tittar på, jag som är hundgalen.
3: Mm.
0: Mm. Mm.
2: Det här var en historia Dag tog upp i den här intervjun som Ingmar blev så förbannad på. Ja, <laughs> Jag fick den lilla dummingen att äta en mask. Det <laughs> var inte jättesnäll.
0: Tänk om dagen kunde hålla käften för en gångs skull. Jag... Mm. Oh,
3: ja.
4: Men sen är det i alla fall dags för far och son Bergman att cykla iväg.
3: Mm.
4: Mm. Och här blev jag lite förvirrad faktiskt. så för jag var tvungen att kolla upp det här. De ska alltså från duvnäs till grånäs. Mm. Så då slår man upp detta i eh, Google Maps. För till skillnad från i eh, den goda viljan så har han ju inte ändrat ortstamnen här heller. Och enligt Google Maps så är det idag 7,3 kilometer cykelväg från Duvnäs till Grånäs. Så varför hela fridens namn måste de ta ett tåg? Ja, det, är det är liksom cyklade. Även om du har en gammal rostig damcykel från eh, sekelskift så tar det inte mer än en timma. Nej. Men sen så slog jag också upp Grånäs kyrka och det visade sig att det finns ingen kyrka i Grönäs som aldrig har funnits sen. Så Bergman har nog fuskat lite grann med geografin här ändå. Så han har behållit namnen men ändrat sträckan. Men jag har för mig att eh, finns inte den här eh, episoden med i Laterna Magica också?
2: Jo, visst är den det det. Mm. Det är väldigt mycket Laterna Magica i den här. Mm. Och i goda Viljan och i filmer vi kommer att se kommande veckor. Ja. Men den här dagen är ganska rakt av i slutet på Laterna Magiken.
4: Just det.
0: Jag satt och funderade på vart den här otroliga kyrkan de sen kommer till, vart den ligger. Men sen tänkte jag att pappa sitter och läser bålänge tidningen där på tåget. Så tänkte hon det var någon hint där. Jag kunde inte riktigt ju, googla mig fram till det.
4: Det är ju Dalarna alltihopa jag gissar att det inte fanns en -tidning, liksom Utan det är väl bålänge tidningen för hela
0: Mm. Mm, men jag tänkte om det var där kyrkan låg, alltså i, på riktigt, att den inte ah, såg okay. i Borlänge. Ja.
3: Det
4: är ju fullt möjligt.
0: Ja, Nej, jag, jag fick inte fram något i varje fall. Men eh, jag ville bara veta vart den här otroligt vackra kyrkan låg. Mm. Mm.
4: Hur som helst så tar de sig iväg först med cykel, sen med tåg och sen med färja.
0: Ja,
1: precis. Och, 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 det, är ju,
4: och det är ju verkligen svensk sommaridyll här.
1: Mm den här järnvägsbron de åker över är ju någon av de otroliga stösterna där. Jag undrar vart den finns som sagt, ungefär som den här kyrkan. Han har hittat en fantastisk järnvägsbro att filma här.
0: Ja. Men sen har de också... ju ett otroligt fint samtal på tåget där också. Ja, ju... Om att, äh, för att äh, Pu har ju hört hela det här grälet med sina föräldrar och förstår att pappa inte tycker om mormor och så vidare hatar du mormor nej men hatar och hatar ja. vi tycker olika om saker ja. om
4: precis allting i hela världen men.
0: ja jag tyckte att just den scenen var väldigt väldigt fin och han försöker ju på ett vuxet sätt för förklara för pu här att nej, men det är så det är ibland att så här är det
4: ja och vi har ju också den här lilla grejen som ska komma tillbaka att eh, pu medger liksom att ibland så tänker han vad skulle hända om mamma dog och då blir han jätteledsen och då frågar pappa rakt på liksom, föreställer du dig någ någonsin att jag ska dö och hur känner du inför det och han blir ju alldeles förskräckt för man får ju nästan bilden av att han någon gång har gjort det men han vill, verkligen han vill det verkligen inte
1: nej. nej men sen har det blivit dags förfärgas cykel, cykel till mm. tåget, cykel till färjan och det, det, liksom, det är ju fantastiskt fasc fascinerande Just hur varm den här filmen ändå Har varit gentemot Pappa Bergman vid det här laget Just för att det går så i stäv med De andra historier man har hört än så länge Men nu får vi se lite av den andra sidan Och det är intressant att alla de här Synopsisarna beskriver som en film Som visar hans tvärkast. Och annat, för det är egentligen bara vid ett tillfälle Nu får vi se om mm. dessa tvärakast Och det är ja, det var... på färgen
0: Ja, det, det, det var det jag inte heller riktigt säger. För jag har fått ett sånt himla kärlek till pappa här. Att han är så varm och snäll och modern och så vidare. Och sen sätter sig pu på färjan och dinglar med benen i vattnet. Och men så
1: bygger upp som att det är på väg mot någon slags olycka. Och det är det ju men ja, en, en, en annan det. slags olycka när vi tror.
4: Ja. ja, det flottas ju timmar på den här elven, ska vi ju säga. Så det ligger ju en massa stockar och flyter i vattnet.
0: Ja. Ja, precis och det, mm. där jag trodde När han sitter och petar med sina bara fötter På en timmerstock här i vattnet mm. Så trodde jag att ajajaj aj, aj, nu fastnar han Nu fastnar han mm. Det är det här som kommer, han, filmen kommer att handla om Helvete mm. Men nej.
1: nej Utan istället så uppmärksammar helt plötsligt pappa Att han håller på med det här livsfarliga Som han, inte, som han, liksom, han kanske inte tänkte så särskilt mycket på Utan bara satte sig för att det var mysigt och då får han så jävla med ett kokstryk samtidigt som pappa blir inte bara lite arg utan ganska ordentligt arg över att han mm. gör det här. Det verkar inte som att det är första gången de har haft den här diskussionen. Men, men likväl, det är, liksom, det är så plötsligt. Det är så, det är, och det, det faller ju lite in med de här plötsliga rycken som, som Fröler fick i den goda viljan också. Mm. Det personlighetsdraget är väldigt väl överfört.
0: Ja, för det kommer ju från ingenstans. Mm. På, på något sätt. I, I varje fall från våra ögon. Det, det är klart att man, de, de säger ju det att de, jag har ju sagt åt dig att du inte ska. Men ändå, frå, från vår synvinkel så kommer det från ingenstans. Mm. Snälla, snälla, pappa börjar örfila lilla pu.
2: Jo, det känns ju väldigt som att vi är i Pus synvinkel här. Han mm. förstår inte riktigt. Han satt ju och gjorde någonting helt oskyldigt. Lite skönt för de varma fötterna. Och mm. sen har han begått en stor. Och,
0: och, och såklart nu tänker inte jag ursäkta aga på något sätt. Man ska aldrig slå ett barn. Men ändå så kan jag ändå förstå pappa här. Han blev, som han sen förklarar, han blev mm. ju så rädd att Pus skulle dras med under eh, färjan. så att jag blev Men det här med arg. räddheten blev...
2: är extra bra. För mm. just efter eh, örfilandet så klipper vi tillbaka till 68.
3: Mm.
2: Och eh, Ingmar får nu prata med sin far här riktigt oh. och eh, pappa Erik sitter och läser sin frus dagböcker, han har fastnat vid ordet livsfiasko oh. som Karin hade hört någonstans och tyckte var väldigt passande Man mm. sitter där och undrar vad gjorde jag för fel mm. kanske var jag för foglig som en hund, oh. som sudd och Ingmar mm. bryter då in här vi var ju rädda för dig
4: Mm. Och, det, och det intressanta är att alldeles innan han säger detta så är de, verkar de vara på väg mot att hitta en gemensam punkt att stå på här. Där Ingmar nämner att ibland tänker jag att mor är min närhet men det kanske mest är längtan. Just efter att hans pappa har liksom förklarat att han fortfarande inte riktigt kan acceptera att hon är borta. Att han fortfarande känner att hon är med honom. Och hans pappa mm. blir jätteentusiastisk och säger ja precis just så är det just så är det och sen så kan han inte ja. riktigt fullfölja den tanken och, utan istället så börjar då Bergma, Ingmar den här förklaringen men vi var ju rädda för dig hela livet förstår du inte det
0: far var till exempel alltid rasande på dag jag minns hur mycket stryk han fick med mattpiskan på bara skinnet som blödde och flagnade och mor såg på så du förebror mig? Nej, jag förebror inte. Jag säger ju att jag tycker vårt samtal är komiskt. Men far frågade jag försökte mitt svar.
1: Vi var ohyggligt rädda för att uttrycka saken dramatiskt.
2: Det här säger det här att far var alltid rasande på dag. Så mycket smörj som dag fick. Och där tänker man ju på Magnusons förslag att Ingmar kanske var mer fan nu än Alexander i de senare. Ja, mm.
0: ja, för det är ju det som är i hela filmen. De, de sitter ju här som monolog när de är äldre. Eh, eller dialogförlog. Eh, när de är äldre och att vi var så rädda för det, vi var så rädda för det. Men, men det har vi inte sett så mycket av i filmen. Utan, mm. Förutom de här rörfilarna. Mm. Och då kanske det är just brorsan där som har fått ta den stora smällen. Men vi får ju inte se resten av det i filmen och därför blir det så taffat på något sätt. Jaha, men varför var de rädda för Erik? Han var ju så snäll förutom den där gången han blev så rädd på färjan.
4: Samtidigt känner jag också liksom att det här är lite grann Ingmar Bergman som ställer sig själv mot väggen. Mm. För det här är ju liksom den, ja, vad blir han här? Den 75-årige Ingmar Bergman som lägger de här orden i den 50 åriga Ingmar Bergmans mun.
3: Mm.
4: Mm. att det är liksom, han sitter ju här och kör hela den här grejen som vi har sett i flera varianter i olika Bergmanfilmer och senast nu liksom, efter repetitionen det här ja, men alltså, jag, jag, jag har ingen sentimentalitet runt det här utan det, det, det förflutna är förflutet och det ingen, finns ingen anledning att hålla på att älta det att han säger någonting här att jag, jag tycker mest det är komiskt att vi två äldre herrar sitter och diskuterar det här som om vi kan ändra någonting
1: och, det är jätteintressant, och, för man märker ju så tydligt att det var Ingvars inställning vid det tillfället. Ja, precis. I sektoret, att han verkligen bara ville lägga allt det här bakom sig. Ja. Och hur mycket det har förändrats, ja, egentligen efter att han kommer mm. hem till Sverige igen, efter exilen. Verkar ja. det som.
4: Och det, scenen slutar ju då helt enkelt med att den här Erik som väl har fått höra det här för första gången i sitt liv kanske. Återvände till någonting hans fru har skrivit där att Erik är oförsonlig, kan aldrig förlåta och överse, så alltså, omedveten om sig själv. Och sen klipper vi då direkt tillbaka till eh, 42 år tidigare ha, 42, där, där då Erik Bergman förklarar för sin lilla pojke att, ja, men förstår du inte, jag blev rädd och när man blir rädd så blir man arg. Mm.
0: Visst, och det var det jag tänkte säga. att Det är som sagt ingen ursäkt för att slå sina barn. Men, mm. men den känslan kan jag ändå förstå. Ja. Att, liksom, att jag, jag blev så rädd för att du, skulle, att du skulle göra dig illa eller råka illa ut. Att jag blev arg och, ja. och reagerade på det sättet. Och det uttrycker ju en form av kärlek. Det är med fast eh, han tar ut det på, på fel sätt på något sätt. Ja. Men, men det men, visar ju att han faktiskt bryr sig.
4: Mm. Men, men också på ett bredare plan. liksom Att det inte bara är den där direkta sekundskräcken utan också att Erik Bergman är en rädd människa. Han har liksom speciellt om man liksom har goda viljan i minnet liksom, ja, så ha, så har, Och han nämner ju det i det här grälet de har också att han är en människa som genom hela livet har varit övertygad om att allt han lyckas snå åt sig kommer att tas ifrån honom. Han är inte bara rädd för det utan han är fullständigt övertygad om det. Och då, mm. då blir det att han slår ifrån sig
1: när han får påminnelse om det. Att de här liksom två filmerna tillsammans ska, tycker jag skapar ett väldigt starkt personporträtt av denna far. Ja. Men det är nästan för mig att de behöver varandra. Ja. Jag är inte alls säker på hur jag hade upplevt den här filmen eller det här porträttet. Om jag också hade uppfattat det som lite bristfälligt så som, som eller kanske mer verkar göra. Eller lite så här otydligt, lite motsägelsefullt. Om jag inte just hade haft den goda viljan med mig. Mm.
0: Det är det, det jag tänker också. Kanske också därför Erik valde prästyrket, tänker jag på grund av rädsla för att ju, ju mer man tjänar Gud så kanske man får mer eller blir skyddad lite eller... Mm. Så vidare, det kanske är ett yrke som, som skyddar mig på något Ja sätt. för
1: det kommer vi ju ingen närmare in på här Att, det, det som, att eh, rätt genom den goda viljan Diskuterar vi också det här varför just Erik verkar ha valt att bli Eller han heter inte Erik då, men skitsamma eh, Varför pappa verkar ha valt att bli vid präst För han verkar ju inte ha liksom varit känt sig manad till det På något liksom traditionellt gudstyrkarvis Utan även där det verkar det vara mer av en, säga, en sån strategi Eller mål till något annat Eller vad det nu kan ha varit det är intressant, för han är ju liksom slår, slår sig ju aldrig som någon som känner sig manad till det av liksom Guds kallelse på något vis. Ett av ju nästan och, snarare som, 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 en, som en plan för att, för att det är någonting som skulle hjälpa dem att få, han och hans mor att få pengar ur mostrarna.
0: Precis, och också det att det verkar ju inte speciellt som ett kristet hushåll. Ja, det är middagsbön och så vidare, men det är inte något extremt till den graden som det kanske hade varit med, med pappa pappapastor. Liksom.
1: Det, det är ju inte prästgården i Fanny Alexander på något vis.
4: Bara det att barnen i familjen får svära enorma mängder. Fan Och jag hade inte kommit undan med att svära så där mycket när jag var sju år gammal. Ingen Och då var år. min far långt ifrån präst.
0: Men det kanske är någon form av ett otroligt tryggt yrke. Det, det, det behövs alltid präster på den tiden. Och, och så det med Gud. att ja, men Här har jag en, en skyddsängel. Här har jag en, liksom en skyddande hand på något sätt. Att om Gud finns så tar han hand om mig som tjänar honom. För att tjäna
2: igen. Gud så är vi ju framme vid Grånads kyrka nu till slut. Ja. Pappa, så han, han, inne. Mm. Så otroligt nattfartsgästig.
3: Mm.
2: Den är vit. Pus drövar omkring lite. Som en buspojk han är. Tittar förbi en ung flickas lik. Blir rädd för en fluga.
0: Där insåg jag hela min teori om hela filmen. I och med liket. Att urmakaren också så att säga var ett söndagsbarn. Urmakaren och Pus är döda människor. För det är väl <laughs> kinnaman i kistan.
4: Jag tänkte också det faktiskt.
0: Ja, kanske därför hon vill tillbaka in i klockan vill ta sig in i klockan eh, när hon är hos urmakaren och att på något sätt, det är ju vid olika tider självklart men att det är en metafor att han har dragit henne ur graven att det är därför hon vill tillbaka in bakom byrån hon, det, att det är därför hon ligger i den här kistan nu som ett lik
1: mm. Alltså som sagt den de, de, de som, de som styr klockan vi vet ju alla vad klockan representerar klockans tickande representerar över det här laget i Bergman så att bo in i klockan kanske också betyder att man är den som styr klockan i någon mån
3: Mm.
1: Visst.
2: Urmakaren ja. som den väldigt gamla gudbilden som vi diskuterar i tystnaden var det väl vi hade ja. den diskussionen? Ja, ja precis. Väldigt för att det, gamla, 1800-talet.
0: Det, det, det är någon form av äh, koppling där mellan urmakaren och pu. I see dead people. Eftersom de har valt vad jag tror. Det står inte i, i, i credsen sen uh, Men det, det är ju oerhört väldigt likt sina i den här ja. kistan. Där Pu kommer in och ser ett lik där flugorna surrar och biter honom. Mm. Så jag tänker att där är kopplingen mellan de två. Att det kanske är något där.
2: Och utanför kyrkan så... Ja, ja, jag vet nog hon är väl gift med kyrkoherden eller någonting?
3: Ja, Men jag tycker det.
0: hon var
2: väldigt trevlig. Väldigt nervös och ansträngd. Ser väldigt fram emot att Pu ska kunna leka med hennes son ett tag. Så att hon Fy får vara i fred antar jag.
0: Den jävla hennes... jäveln.
4: Ja,
2: ja. Konrad med sina exem som kommer,
4: som kommer att få en av filmens roligaste och hemskaste repliker lite senare men vi kommer till ja.
0: Konrad jag med sina det exem, fint det är att ett par program den
2: här jag känner med henne och sen blir det ju gudskänsla och hon sitter där och sjunger så högt
3: och
2: mm. sitter tyst ja. men sen åker vi tillbaka till 68 och här får vi ju den här scenen där Ingmar stänger ner varenda försök till försoning. Ja. Och frågan inställer sig, är denna film den försoning som inte blev av då?
3: Mm.
2: Jag avskyr alla former av känslomässig
0: utpressning. Var och en förstod för sina misstag. Om far söker samförstånd eller förklaring eller kanske rent av någon form av förlåtelse så har far vänt sig till fel person. Det förflutna är förpassat till avdelningen för ouppklarade mysterier. Ja, om jag börjar rota i det här... Ah, nej, tack.
4: Jag kommer gärna hit och sällskapar, men förutsättningen är att jag slipper känslor av känslorabalder. Men för helvete, Ingmar!
0: <här> <här> jag, jag gillade det. Jag tyckte att... Ja, alltså jag tyckte väldigt synd om pappa Erik här, men... men... Mm. Jag kände också så här att visst, det, det hörde inte ihop med det vi har sett tidigare i filmen om, om Pu och så vidare. Men om man vet, om, om man som, som i vart fall ni vet, eh, liksom Ingmars historia med sina föräldrar och de tidigare filmerna, så tycker jag att det är helt berättigat. Och jag tycker att det är ganska bra sagt egentligen. Även om han på något sätt inte ger sin, eh, sin pappa någon form av förlåtelse här så förstår jag. Jag, jag förstår den.
1: Det känns jag, jag, jag... framförallt som en bit dialog väldigt, som skulle väldigt mycket kunna vara tagen nu någon av de 60- eller mer än tidiga 70-talsfilmerna, eh, sagt av typ Erland Josefsson.
4: Eller väldigt mycket som en replik som Henrik Bergman i goda viljan hade kunnat fälla.
1: Eller
2: Liv Ullmann i höstsonaten.
4: Ja, ja absolut. Så jag, jag säger inte att det är en dålig replik, eller att det liksom, jag förstår honom, men samtidigt när, man, när han väljer att ställa upp det här i det här sammanhanget. Hade han mm. valt att ha den här repliken i till exempel Fanny och Alexander. Mm. Då, hade, då hade jag inte höjt på ögonbrynen överhuvudtaget. Men när han har Nej, gjort en, en film som så väldigt mycket handlar om varma minnen av sin far. Och sen sätter upp den här däremellan. Då är det ju väldigt svårt att inte tolka det som att han... Ja, Gör en, eh, en call out på sig själv här.
1: Ja, absolut. Ja, alltså. han, Ingmar, Ingmar är lite arg på sig själv för 25 år sedan. Att han Precis,
0: tog, det har ju inte hemma chansen. i den här filmen. Det är en, fi, det är, det är en, en härlig scen, men den, den hör inte hemma i den här filmen. Kanske i någon mm. annan, men inte här. Och jag börjar fundera ju. på jag om, var om det, för att det var. Utmärkt här. Ja, jag jag,
3: jag, jag vet, vet inte det är jag vad den här, här
2: filmen är. Jo, och precis. att det är tre generationer Bergman, att det är Ingmar, handlar om hans pappa, regisserad av hans son. Det sträcker sig mm. över generationsgränserna och den här familjeförbannelsen lyfts på något sätt.
3: Ah. Jo, jag
0: alltså tänker jag...
2: lite på en suede-låt som vanligt.
0: <laughs> jag, är <med. laughs> ja, jag är med. I don't jag, jag, know
2: jag... how to reach you, som Brett Andersson skrev. Om sin son och sin far. Och försöker liksom koppla ihop dem över tiden.
0: Jo men visst, absolut. Ja. Men som, som, man, så, som jag till exempel då. Som inte riktigt kan historien. Eller kanske inte har sett de andra filmerna. Så, så, så förstår jag inte. Vad gör den här scenen här? Vadå för att du fick tre, fyra, fem, sex örfilar av din pappa en gång. För att du gjorde något dumt. Så, så kan inte du förlåta honom och vill inte... Det, det, det för, jag förstår inte vart den här scenen hör hemma i den här filmen på grund av det som har hänt i filmen jag, mm. jag, jag kan läsa mig till varför jag, jag kan se de andra filmerna och förstå varför men om jag bara har sett den här filmen så är det inte logiskt
2: mm.
0: <laughs> ja nej
4: det, det är inte logiskt
2: stryker men där du hela 68-historien eller mm. gillar du något där
0: ja jo Både ja och nej. Det kanske är det som sabbar nu när jag tänker efter. Men nej, man behöver ju vart de har hamnat på något sätt och vart Erik sitter och, och sådär. Så man behöver ju det. Men nej, alltså jag kopplar inte ihop det utan att veta mer om antingen de andra filmerna eller om Ingmar Bergman. Och det, blir, det blir svårt på det sättet. Mm. Jag, jag nej, det det, det personen... kan jag håller med om, men...
1: Ja. ja, jag tycker nog att det största så... problemet är hur 68-historien är insprängd. Jag tycker den ska vara där, jag tycker den har rämma här. Jag tycker bara inte att just de här tidshoppen är så skickligt, vare sig liksom utmatade eller, 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 eller korsklippta eller sådär. Det hade kunnat göras bättre,
2: enkelt, ja. och, och, jag enkelt och tror och jag. Jag tycker att mm. så, det är jättebra. Möjligen
1: lite hade... dålig
2: backstory, äh, lite för lite backstory för den som inte har matat sig igenom. Mm. Ja. Är det här vår 44-film eller vad det nu är? <laughs>
4: Men apropå saker som hade kunnat göras lite bättre så klipper vi ju härifrån då tillbaka till kyrkan igen. Och den här scenen tycker jag väl är lite i klumpigaste lag. Eller de här scenerna. För det är liksom, den första scenen är i klumpigaste laget. Och den andra scenen är för de som inte fattade vad han ville med det där. Och det är verkligen liksom, ja, vi fattade vid första slaget i huvudet. Du behöver inte faktiskt doppa lägga i flytande lava också. För det alltså, den delen av predikan vi klipper till här är då far Bergman som står där uppe. Och säger, denna är min älskade son i vilken jag har funnit behag. hör av honom ståna upp och kvar en icke förskräckta. Och det är ju liksom... Ja, redan där så är det ju liksom... När vi klipper tillbaka från liksom, den väldigt gamla Erik Bergman och den medelålders Ingmar till den unga Erik Bergman och den pojken Ingmar. Och han pratar om sin älskade son. Och det är liksom... Ja, okej, okay, vi fattar. Och sen så får vi då en helt bizarr drömscen. Mm. Där Pud då yeah. föreställer sig som Jesus som svävar mm. över dag och de andra pojkarna och som messias. Och yeah. nej, nej, nej. Alltså hela
0: den här biten av filmen, inte bara av drömsekvensen utan när han leker med den här röfräkniga exem spridda också. Alltså allt det där är bara Nej, för är man, man är bara dum om man tror på gud. Ja, ja, men jo, vi har förstått att du inte tycker om gud. Ja, men det är okej. Okay. Alltså, ja, ja, så... ja, men
4: den, den scenen gillar jag faktiskt. Nej, eh. Jo, 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 jo. Jag gillar den scenen. För efter det här så klipper vi då tillbaka till att Ingmar och Konrad med sina exem skickas upp på Konrads rum för att leka. Och den här repliken som Konrad då fäller, den är underbar. Det är liksom de kommer in i hans rum, de ska leka och frågan han ställer är Ska vi hålla predikan eller leka begravning? Ska vi hålla predikan eller ska vi köra begravning?
2: Jag har en likkist Nej tack, jag vill inte leka högn, så inte begravning heller. Jag tror nämligen inte på Gud. Jag tror inte på Gud. Du är en idiot. Gud, Gud är en piss och skit. Gud har inte gått på. Han
0: har sällt till dig, Är du som är idioten. Se att jag är en gjort. Alla som tror på Gud är skruvlös. Du min fars och alla andra.
4: Det är de <skratt> två lekar han kan. Jo, men alltså ja, det det... Det. Han har aldrig lekt kurra gömma han har aldrig kastat boll han kan bara leka antingen predikan eller begravning jo, och alltså, den, Ingmar den, den väldigt unga Ingmar Bergman säger då det som kanske den 25-årige Ingmar Bergman skulle ha sagt nämligen jag tror inte på gud han är en piss- och skitgud alla som tror på gud har en skruvlös och det blir fight och det jag...
3: Demons och, och det...
4: Det här kan vara återigen en sån här grej som vi liksom fångar upp som har varit tvungna att se igenom alla Bergmans filmer. Liksom från hans allra argaste existentialistiska grejer fram till hans mer förlåtande grejer på senare år. Men det här är ju också en del av callouten av Ingmar Bergman. Det här är liksom Ingmar Bergman som redan vid sju års ålder har lärt sig att vad han tycker är helt rätt och alla andra idioter. Och jag, jag gillar den scenen just därför att här har vi en koppling mellan sjuåriga Ingmar Bergman och gamle 50-åriga Ingmar Bergman. Ja, som den 75-åriga Ingmar Bergman ser. Mm.
0: Ja, absolut visst. Men jag kände också att det låg lite latent, lite underliggande i allmänhet. Att, att det var attityden. Att han hade lite förakt mot vad pappa jobbar med och så vidare. Eller inte förakt, men... men, men oförståelse och vill inte följa med på predikan och så vidare. Jag kände att det behövdes inte att du ställer dig och skriker något sånt. Plus som jag sa tidigare, om inte Konrad med exemen får ett eget barnprogram så vill inte jag vara med längre.
4: Första programmet ska vi leka begravning, andra programmet ska vi leka predikan. Vad gör vi tredje programmet?
0: Nej, det vi gör samma sak igen. Det är lite som fem myror, du räknar olika saker, så gör du samma sak. Och så, ja. en, en begravning, två begravningar, tre predikan. Ja.
2: Kommer upp döda nya människor.
0: <laughs> Precis.
2: Ja. Never-ending show. Jag tyckte nog båda de här scenerna var ju ganska barnsliga, får man ju säga. Men, men just att de var barnsliga, jag tyckte ändå de passade in lite i den unge pu. Ja. Jag var inte lika snabb att döma som ni.
0: Ja, alltså, jag gillar inte förklarar... drömmen, men jag gillar, jag
1: gillar leken.
0: <laughs> det kanske förklarar lite varför Pu inte ville följa med på predikan och så vidare. Det, det kan jag hålla med om, visst.
1: Men, men
4: visst, det kommer väldigt plötsligt i den här filmen. Och det tar vägen väldigt plötsligt in i ingenting igen. Så ja, på så vis är det en klumpig scen, absolut.
1: Hur som ja. helst.
0: Uh, det det cyklas hemåt.
1: Hem. Ja. Badas och, lite
0: grann. Ja det var jättefint det tyckte jag var ja. en väldigt fin scen.
1: Och, och
4: jag... vi, får, vi får också höra Tommy Berggrens dialekt spricka för en gångs skull när han plö plötsligt låter Möndalskan komma igenom. Så lägg den i
3: handen.
0: Jag tyckte det var allmänhet fint bara för att sätta ett fint förhållande på pu och pappa. Just det här, pappa hoppar i och det är iskallt i sjön och han skriker. Uh, uh, uh! När han simmar och pu hoppar i och ja, det är jättekallt. Och sen ligger de och torkar i solen och, och tittar på en speciell blomma. Och jag tycker det är jättefint och det är så fint filmat. Och, en väldigt ja. närgången
1: trollslända fattar trycken för kameran. <laughs> Mm. Oh. jag undrar om
2: Daniel Berg tycker mycket om Terence Milk. det är mycket naturromantik i det här
3: mm. ja,
4: och inte minst då i nästa scen där det börjar ösregna och de söker skydd i en laga Vad säger
2: ja då cyklar det, de i regnet <laughs> först de cyklar i regnet och eh, pappan ropar ju att han också är söndagsbarn mm.
3: Just det.
2: och där eh, går titeln helt plötsligt från singularis till pluralis Mm. Och eh, försoningen börjar verkligen sätta sig i
4: verket. Och
0: på ja, engelska de kanske så heter mer... den
4: ju också Sunday's Children.
0: De kanske ja. är mer lika varandra än vad man har trott och så vidare. Mm. Det är kanske är det filmen vill förmedla med det här kärleksförhållandet och Båda är mm. söndagsbarn och så vidare. Mm.
4: Mm. Och sen söker de ju då och skyddar den här ladan. Mm. Några, för att skydda sig från några icke helt övertygande blickstar.
2: Blickstar <laughs> ser ju inte... De ser ju helt... Photoshop, inte ens Photoshop, De ser ju paint-ritade ut när man ser riktiga blickstör.
0: Ja, alltså på <laughs> De är det absolut oh, Visst, jag håller helt med, det ser inte äkta ut i verkligheten. Nej, mm. men,
4: men, men det här ser ännu mindre äkta ut. För det här. Jag, jag gillar den här scenen för den ser så väldigt Hollywood tidigt 60-tal ut. Mm. på färgskalan och i det här att de är filmade bakifrån när de sitter i siluett och tittar ut på det här brinnande trädet
1: som inte börjar det... brinna i SFN i timescenen ska vi säga okej
4: okay, för, för i DVD-versionen så började det först brinna och sen slocknar tydligen för i nästa scen så brinner det inte jag längre. Jag släkt.
1: Ja. det får man ju undra om det därför han valde någon slags justering att bara klippa ut biten där trädet börjar brinna överhuvudtaget ja
4: men just när de sitter här framför vad som väldigt uppenbart är en backprojektion och sitter där i siluett och luta sig mot varandra. Det är en jättefin scen. Den ja. påminner inte det minsta om resten av filmen rent estetiskt, men den är fin ändå. Men det, det är lite första...
2: Shadowing att pu ska göra en film som heter Sjunde inseglat om 31 år. Ja. Han kan de här stycken att... i uppenbarelseboken redan.
3: Mm.
0: Visst, jag tänkte också att det var någon form av metafor till den brinnande busken och så vidare. När vi ändå var inne på ett religiöst tema och, och, och lite sånt där, att det var därför trädet tog eld. Men mm. ja, jag, jag orkar inte läsa igenom Bibeln igen, så jag orkar inte hitta en referat på det. Det
2: där med buskar var en tidigare scen i filmen.
0: Mm. Jo, tack. Mm -mm 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 -mm. <laughs> Det är en jättefin fin scen där de, pappa ger honom eh, hans kavaj och de mm. sitter där och nu fryser du inte va? Och, och det, det är kärleksfullt i allmänhet. Här.
4: Och här har vi den här sista klippet 68 också, mitt, insprängt mitt i det här.
3: Mm.
4: Där då Erik Bergman ligger, ja han ligger inte för döden för han ska inte dö än på ganska många år. Men han är, mår i alla fall inte bra och ligger i sängen och... Ingmar sitter bredvid honom och hans far grabbar tag i honom och försöker säga någonting men har ingen röst just nu. Han frågar ju då syster Ediths, vad säger han? Och syster Edith som är lite vanare att lyssna på honom lutar sig fram och säger, han välsignar dig? Och Ingmar Bergman rycker loss sin fars hand och reser sig upp.
0: Det förstår jag. V vad då du, du frälsar mig eller vad, vad det nu är? V vad då? Det är väl jag som ska förlåta dig. Vi har ju precis haft den här diskussionen.
4: Men, men samtidigt när man då klipper in det här mitt i den här fina scenen där de sitter tillsammans så blir det lite ja. grann av ja, det blir en väldigt fin kontrast här. För sen så klipper vi då tillbaka till den scenen du precis nämnde där pappa lägger kavajen över pu och frågar nu fryser du väl inte? Nej, nu är jag varm. Mm. Och det är liksom att den här förlåtelsen kan vara möjlig i minnen även om den inte är möjlig i nutiden.
3: Mm.
0: Absolut. Mm. Och jag tycker också om den kontrasten, jag tycker det är väldigt fint så. Men vem fan hade inte blivit förbannad? Alltså, just i, i, i 68-läget där att jag har precis sagt att det är inte någon förlåtelse. Igår sa jag att det är inte någon förlåtelse, vi ska inte prata om sånt, bla bla bla. Och här sitter du och dör och förlåter mig. För vad då?
4: Han förlåter honom inte, det är det som är grejen. Han säger att han, han välsignar, välsignar honom.
0: honom. Ja, men ändå, jag tycker att
4: det, det är det. Ja. Men eh, jo visst det är, men å andra sidan det är liksom hans far som så vitt han vet ligger och dör nu som liksom gör ett sista försök att nå honom och han kan inte ta emot det. Det må vara fullt förståeligt men det är ändå en tragedi.
0: Jo men de har ju dessutom tidigare tagit upp det att Erik här kanske har förlorat sin gudstro i och med att Karin är borta och så vidare. Och att ja det är så synd om honom för han kanske har tappat sin tro och så vidare. Då är det ju ännu mer hyckleri. Att han då välsignar sin son. Absolut. Men han kanske inte själv tror på
2: det. Han tror inte på Gud nu. Han tror på sin son. Mm. Det är finare. Mm. Människans helhet.
0: Sluta vara så jävla optimistisk Aron Helvete ja, det Som
4: det. Om, det här, om, 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 om det här handlar om Fadern, sonen Och den heliga andens namn Om vi ska spela lite fuck kill här Vem är fadern, vem är sonen Och vem är den heliga anden
1: och så, slutar, och så slutar vi Filmen på att vad heter det, Pappa Erik får göra det taskigaste Och mest klassiska dad joke of all time Nämligen skadad ja.
0: Jag kommer ihåg att det var en favorit hos vår far också fast han eh, låtsades drunkna. Tack!
1: Ja oh, just det! Yes. <laughs> Oj då! Great
0: Tack. Tack för den!
4: Erik cyklar omkull, Ingmar ramlar ner i diket och när han kommer upp på vägen igen så ligger Erik som död. I några sekunder sen flinar han och reser sig upp och de konstaterar att cykeln är trasig vi måste gå till fots det är långt till nästa järnvägsstation och regnet faller. Och där går de sida vid sida och måste ta sig fram till fots bit för bit ändå.
0: Så otroligt
2: fin scen. Ja.
0: Precis, är fin. ärmarna släpar och de går där och ja. skrattar och hjulet vinglar. Det är jättefin slutscen. Ja. Men vad fan tar du slut för?
2: Ja, det var lite plötsligt. Mm. Det, det kände jag var oväntat. Mm.
1: Men, men
3: jag, jag nästa vecka pratar vi om nerskilda samtal. Ja, precis. <laughs>
1: Fortsättning följer nästa vecka. Uh, nej, mm. men eh, jag, jag känner nog ändå att jag tycker väldigt bra om den här filmen. Jag tycker att den gör absolut en snubbla lite här och var. Kanske framförallt i hur den är uppbyggd några saker bara direkt konstiga. Ibland känns det ju verkligen som någon som som sagt ska få regissera sin, best, eller sin första film. Dessutom vad heter det? Efter sin pappas barndomsmanus, eller vad man ska säga, manus om sin barndom. som verkligen liksom slänger in allt han har. Det är en del... Som sagt, väldigt, kanske lite överentusiastiska regissörsval här. Men jag gillar verkligen den här. Den berörde mig starkare än vad den goda viljan gjorde. Och det var kanske inte vad jag hade väntat med ändå. Och liksom, mycket av det hänger ju ändå någonstans på... på kanske framförallt Tommy Berggrens skådespel skulle jag säga. Ja. Och, och, och jag älskar de här vad heter det, två klockmakare scenerna. De kommer, kommer jag ihåg.
0: Mm. Ja, det håller jag med om. Men ja, Tommy Berggren är ljuvlig och just det för varma förhållandet mellan far och son där eh, i 20-talsscenerna är jättefint. Men som fristående film utan att ha sett någonting tidigare så fungerar det inte. Jag, jag tycker att det, det är i stort sett helt oförståeligt. Det som att titta på någon annans fotografier i ett album. Att jaha, här var det en, en döende ko. Jaha. Mm. <laughs> Nej men det, utan eh, tidigare eller senare eh, historia eller kunskap om Ingmar Bergmans familjeliv Så, nej, det funkar inte för mig annat än som traumatisering eller skräckfilm eller varma minnen om da, da, liksom dalarna eh, det, nej. Mm. jag vet inte
1: nej, man minns kanske liksom det större sammanhanget lite grann någonstans, det blir lite lite liten eller något. ja Aron ja. ja. du verkar vara ganska förtjust på det stora hela
2: Jo, jag gillar det här. Mm. Och utöver Tommy Berggren som, är, som ju är mycket bra så är ju lille Henrik Lindros riktigt bra som
1: Pud.
3: Mm. Ja, det är kanske ja. den
1: bästa, om det är den bästa barnskådespelarensatsen barns vi har sett. Alltså, för Bertil Guve som vi pratar om har ju klassiska ögonblick i Fanny och Alexander men också några där han inte riktigt, där han lite grann står sig plats mot de vuxna skådespelarna i samma rum. Mm.
3: Jag, han jag tycker ju med ändå, Jörgen
2: där och uh, han ser ju ut som Jörgen i de här kortbyxorna och samma frisyr också. Han ser väldigt ut i tystnaden gud. alltså. Oh. Uh. Mm.
0: Jag, jag tycker att alla skådespelare gör en fantastisk insats. Alltså verkligen alla, till och med Slynan Marie Rickardsson. All, all, alla är duktiga. Verkligen. Och mm. även Börja Ahlstedt i sina små, korta uh. stunder där, även om det inte är logiskt, är jätte duktig. Alltså, mm. de gör det de kan med det de får på något sätt. Mm. Och det är ljuvligt. Och inte minst Lena Endre. Mm. Hon har bara en viktig scen, men hon är jätteduktig.
4: Mm. Vi glömde ju nämna också Bertil Nordström som spelar då kyrkoherden i eh, vad heter det? Ja, Grånäs. Också en jätteliten scen. Jag tycker han är jättebra just det här. Hur oerhört... Både liksom att han har lite pondus som kyrkoherden där. Men att så fort han är i samma bild som Erik Bergman så blir han en så lismande rövslickare. Åh, oh, herre hovpredikanten är här. Kom gärna snart tillbaka. Ska inte hovpredikanten stanna på middag ändå? Det är liksom, ja. mm.
0: Jag tyckte han kunde fått vara med mer. Jag fick ingen riktigt ja. intryck av honom. Det var bara så här, han var en bakgrundskaraktär som inte fick jo. ta plats. Jag är enig med dig. Jag tyckte, jag tyckte om honom också. Han var rolig och eh, intressant. Men han fick inte nog att jobba med. Ja. Mm.
1: Har vi något mer att säga om söndagsbarn? Eller ska vi knyta ihop säkert ja. den här veckan?
0: Jag har en allmän sak att ta upp, mm. tänkte jag säga. En Ingmar Bergmans sak mm. eh, Jag satt för mig själv på väg eh, på bussen på väg till jobbet och lyssnade såklart på Dämonpodden. Okej. Eh, <tän> Och spelade för mig själv där, vad heter det nu, Six, Deg Six Degrees of Kevin Bacon. Uh, hur jag hur så fort som möjligt kunde koppla mig själv till Ingmar Bergman. Aha. Och insåg att jag, har, jag kom på en historia som var att jag har två steg till Ingmar Bergman via att jag har jobbat med Bo Brundin. Ja, just det. I en kortfilm som heter Starlight av Titus par. Och Bo Brundin, denna ljuvliga oerhört gulliga människa var med i den ökända och nästan förbjudna filmen The Day the Clown Cried oh. med Harriet Andersson
4: just ja yeah. hon var med i den
0: ja yeah. de sa väl att Jerry Lewis vill inte att någon skulle se den förrän efter han dog men de vill ja. fortfarande inte släppa den. Nej,
3: den
4: den finns väl fortfarande inte ens ute som botlägg va
0: som jag,
1: jag, jag kollar i denna sekund.
0: Ja, Bobrundin eh, har jobbat med Harriet Andersson. Bobrundin känner vi också igen från klassiker som Dallas och A-team. Men sen kom jag ju på, tack vare min bror, att jag har en kortare koppling till Ingmar Bergman. Mm. Nämligen ett steg. Jag, giss, jag är en av, och nu gissar jag bara, kanske en av fem personer i hela världen som har tacklat Lena Endre.
1: <laughs> <laughs> And jag var den one witness
0: <laughs> Ja, och det jag tror att det, det Kalle nämnde lite fort här en trettonåring som tacklar Lena Endre på Kastrup det, det var mitt närmsta steg till Ingmar Bergman <laughs> kom jag på Jag önskar hade varit Bobrundin men det var Lena Endre på Kastrup <laughs>
2: Så det, det här är hur du rättar till vad du än svarade när du fick frågan Vem är du känner dig Ingmar? Ja,
0: det. Det här är jag min känner rättesen. Ingmar
2: genom att jag en gång tacklade Lena Ändre.
0: <laughs> jag önskar att jag kunde säga eh, att mitt närmsta steg till Ingmar Bergman var via Bobrundin Men nej, tyvärr, jag har tacklat Lena Ändre på Kasturps flygplats kanske 98-99 99 tror jag <laughs> Mm,
1: ja.
0: jag vet inte om vi ska förklara något mer än så vi lämnar det i ja.
1: människors sinnen och föreställningar
0: jag det kommer om att alltid att
4: bli bättre i våran fantasi
0: ja. precis, precis. precis, jag ska inte förstöra det jag vill dessutom bara ge en shoutout till bobrundin Brundin För han var en Är, han lever Är den ljuvligaste människa jag någonsin har jobbat med Han var så snäll Och så trevlig och så gullig Så jag ville bara ge han en liten shoutout där Kul med the day the clown cried också
1: <laughs> Okej okay, hörni Då ska vi väl denna vecka så som, som alla andra Avsluta med lite dubbelbull
2: Dubbelbull Dubbelspel
1: jag googlar som det
2: Best father son movie
1: för fullt.
3: <laughs>
1: <laughs> som det sig bör så börjar vi väl hos vår gäst. Ja, Syster, jag, vad har du att komma med?
0: Jag hade svårt där. För att, äh, jag ville ju egentligen inte välja mitt uppenbara val som hade varit mitt liv som hund. Där jag drog mycket parallellkopplingar. Och jag ber om ursäkt om någon annan har valt den. Så jag tänker inte välja den. Utan jag tänker välja Änglagård. <laughs> oh. Det är väl ungefär samma period tänkte jag säga. 91-92. Samma år det? till
1: med vill jag påstå.
0: Ja, precis. Och jag tycker att den liknar både i det naturiska filmandet. Och många teman om religion och pastorer och... Och här är det visserligen en dotter och hennes förhållande till sin far och så vidare. Bara det att jag tycker att den här kanske kopplar, den inte nödvändigtvis en bättre film, men den kopplar ihop säcken lite bättre.
3: Mm.
0: Återvänder till sin förmodliga eller okända fars hemstad vid begravning och ja tar det därifrån. gård har de flesta sett så då vet man. Men den påminner också i ljus och foto och... Stil på något sätt det kanske är en 92an som pratar men det, jag vet inte
2: och namnet på Helena Bergströms kar karaktär är ju Fanny Sander en liten mm! piss från Colin Natalie där
0: det, det, det var menat ja.
2: som en uh, ganska giftig liten pik mot Ingmar
0: <laughs> det är alltid ja. mitt tema med allt jag säger och framstår smartare som jag faktiskt är och jag brukar vara ganska duktig på det
2: äh.
1: <laughs> om det låter på dig som att du behöver lite mer tid. Ska vi börja oss Björn? Det blir bra. Ja, nej men
4: jag kom på den här filmen typ halvvägs in i den här och sen så blev den bara mer och mer passande och det känns återigen som ett li lite uppenbart val känner jag nästan. Eh, någonstans vill man ju gärna i den här dubbelbull tipsa om lite helt udda grejer eller bortglömda klassiker eller kultfavoriter eller direkt till VHS grejer från 1986 men i den här filmen så måste jag ju säga Victoria De Sica cykeltjuven.
1: Ja.
3: Mm.
1: Fantastiskt.
4: Just du har en far och en son som kikar runt på en cykel och sonen som inser att hans far är inte den han tror han är, Nej. utan någon helt annan människa som är mycket bräckligare och har det mycket jävligare än vad en son egentligen vill tro att ens far har vid den åldern. Jag ska inte säga att den här är lika bra som Cykelkjuven, för Cykelkjuven är en av de ytterst få perfekta filmer som har gjorts. Mm. Men det finns något i den här som är en varmare och samtidigt just med de här liksom 68-bitarna inklippta nästan mörkare version av cykeltjuven Att i cykelkjuven finns åtminstone hoppet att någonting kan bli bättre längre fram. Medan här så liksom får vi det här uppbyggda, det här vackra varma förhållandet då mot att allting har gått åt helvete 42 år senare. Så på så vis tycker jag de passar väldigt bra ihop att den ena börjar i totalmörker och slutar också i mörker men med förhoppning om att någon har lärt sig någonting. Medan här har vi liksom att det vi lär oss är att ingen av dem har lärt sig någonting.
1: Nej, möjligen så. så att Ing ja. Ingmar slutligen lärde sig något men, men senare ja. ändå filmen slutar så att säga. Ja, men genom, precis. Ja. Mm.
4: Genom mm. det faktum att han har skrivit den här filmen har han väl lärt sig så. någonting men ja.
2: Lite spoiler alert för Cykelkjuven. Det är också mm. en film där titeln, om det ska vara plural eller singular, spelar i musen. Ja, precis.
1: Aron, har du hittat något så du ska ta först? Nej, äh, men äh,
2: jag har slutat googla best father-son-movies och börjat med mother-daughter-movies. Mm. Och Heartbreakers var ju kul.
0: <laughs> really? Var den, där? var den verkligen kul? Ja,
2: det var ju kul Jag minns det så kul
1: okay. <laughs> Ett av de mest inspirerade val vi har
4: mm. Mm. För, för, ja. jag, jag tänker Heartbreakers är gjord av David Mörken Som är känd för att ha skrivit Ett av de mest långvarigaste Gräligaste far på tv mm -hmm. Nämligen eh, Homer och Bart Simpson Aha.
3: Ja. Far.
0: <laughs> jag, jag kommer ihåg Heartbreakers och jag kommer ihåg att jag i stort sett gillar det men kanske Sigourney som gör det men what's her face oh. Jennifer, oh. Oh.
2: inte oh, populär no. i alla kretsar
4: har hon ett face håller jag på att säga men, ja.
0: <laughs>
2: men den ska jag nog klocka fram ur DVD-hullan ikväll
1: jag har den även i min DVD-hullan jag vet inte varför det
3: tror jag har sett filmen, jag Men jag tror det. <laughs>
1: Ja. För min del så kan jag väl passa på att tipsa om en annan familje eller film om en familj och ett familjeförhållande som jag tycker den har som gemensamt med söndagsbarn är det här att den någonstans inte falla in i de här gamla klischéerna där allting måste antingen bli jättehemst eller vara fruktansvärt. Idyllisterna går en ganska fin balansgång som får den att kännas lite närmare verkligheten kanske. Där man kan vara liksom... Ja, precis som Heartbreakers. Uh, där man kan vara liksom... Osams utan att det är slutet på allt för evigt och man kan smågräla lite grann några gånger och allting kommer ändå ordna sig hyfsat okej. Okay. Så jag tänkte tipsa om, Oli nu kommer det bli franska namn ska vi se uttalen här: Olivier Asayas eh, Sommarminnen från 2008, som är en väldigt fin film som börjar som klassiskt melodrama ungefär, eller inte börjar ska vi säga utan efter Första akten så har en mamma dött. En äldre mor med vuxna barn har dött Och lämnat efter sig en Otroligt fin sån här fransk herrgård Som nu på något sätt måste divideras upp Bland de tre barnen Och det skulle ju i de flesta fall vara Liksom upplagt för stora Känslomässiga utbrott Och människor som aldrig mer vill se varandra igen Men det blir inte så, det blir nog mycket Stillsammare och Lite mer lågmält och ganska fint. Det är inte helt liksom utan sina gräl eller argumentationer. Men, men det hålls på en ton som känns mycket mer, får man väl hoppas i alla fall, verklighetstrogen. Där två barnen i alla fall spelas av Juliette Binoche och eh, som jag brukar kalla honom, French Hawkeye, Jeremy Renier. Inte att misstå för Jeremy Renner. <laughs>
0: <laughs> Thank you for that pun
1: <laughs> Jeremy Renier, ska vi säga är väl annars mest känd för typ ett halvdussin eller något där den filmer de har han varit med i ända sedan, sedan han var en tonåring. Den tycker jag var superfin, den hittade lite av en slump måste jag ändå säga för jag har inte sett jättemycket Asaias men jag gillar den jättebra. Och med det sagt så är det att vi knyter upp säkert för den här veckan och tackar för oss att ni ville vara med. Ni kan höra oss prata mer om Ingmar och hans föräldrar nästa vecka när vi ska ta tag i enskilda samtal. Vi finns som alltid på sociala medier. Vi är damonpodden på Twitter och Instagram. Vi är damonpodden med ä på Facebook. Man kan mejla damonpodden at gmail.com. Och jag Aron, det blir väl musik och det här med.
2: Ja, vi har ju Ellen med så, så hon ska sjunga.
1: Jättekul att ni vill lyssna den här veckan. Vi hörs förhoppningsvis igen snart. då. Hej då!
3: All up.